0: Marike und ich sind wieder im Studio zusammen, face to face, wollte ich mal jetzt sagen. Das ist eine ganz wichtige Info.
1: Ja, wir haben gerade nachgeguckt und wir waren das letzte Mal vor ungefähr zwei Monaten zusammen mhm. im Studio. Denn dazwischen ist ja viel passiert Ja. und wir haben heute ganz viel zu tun. Wir nehmen jetzt die Folge auf, dann nehmen wir noch eine Folge 2 bei Olaf auf. Und wenn wir es schaffen zeitlich, nehmen wir dann noch ein kleines Q&A auf, Ja. was dann, dann auch noch rauskommt demnächst. Also äh, wir haben ordentlich... Zu tun.
0: Genau, wir haben gerade einen Fragen-Sticker in unserer Story gepostet. Wenn ihr auch Lust habt, bei sowas mitzumachen, dann folgt uns auf jeden Fall bei Instagram, heißt mir auch Puppies in Crime und da machen wir unterschiedliche Dinge. Wir haben zum Beispiel letztes Mal auch ein Reel zur Folge gemacht, weil wir unbedingt eure Theorien ja. wissen wollten und da haben wir Lust, dass wir das vielleicht auch ein bisschen mehr machen, also Versuchen wir mehr Content für Instagram zu machen. Wir waren nicht besonders gut in der Vergangenheit darin.
1: Ja. Das wird besser. Bevor es aber losgeht mit dem Fall, kommt hier jetzt noch eine kurze Werbepause und dann machen wir gleich weiter.
0: Und wir freuen uns total, euch von unserem heutigen Werbepartner zu erzählen. Und zwar Blinkist. Blinkist bringt euch die Kernaussagen von mehr als 5.500 Sachbüchern und Podcasts näher. Und ihr könnt euch diese Zusammenfassung entweder durchlesen oder auch anhören. Und das Ganze in nur 15 Minuten, was super cool ist. Und auf Deutsch und auf Englisch. Das heißt, ihr habt auch noch die Auswahl. Und es gibt... Super viele Themen, über die ihr euch belesen könntet.
1: Ja, es ist fast so, als hätte man immer seine eigene kleine Mini-Bibliothek mit der App dabei. Und ich finde, dass es total cool ist, wenn man zum Beispiel Bücher liest oder Podcast hört oder so und da gerade mittendrin ist, dass man manchmal ja Verweise auf andere Bücher und andere Titel und andere Themen bekommt. Und ich finde, bei Blinkist kann man dann total gut einfach schon mal äh, sich ein Bild machen von dem Titel, vielleicht der empfohlen wurde oder sich kurz zu einem Thema wie Existenzialismus Einlesen und belesen oder auch in meinem Fall zu griechischer Mythologie. Wer Puppies in Crime etwas länger hört, weiß ja, dass ich total gerne quasi so Neuerzählungen von griechischer Mythologie mag. Und da ist mir der Titel Mythology von Edith Hamilton quasi über den Weg gelaufen. Bei mir ist es nämlich so, dass ich total gerne diese Neuauflagen lese, aber auch in der Zwischenzeit immer ziemlich viel vergesse, was ich total schade finde. Und dort wird das alles total gut zusammengefasst, also alle die griechischen Götter nochmal aufgezählt, erklärt. Und ich finde, es ist einfach total perfekt und es ist genau das, wo Blinkes mir einfach total hilft, dass man, wenn man ein Thema findet, wo man vielleicht auch gar nicht die Zeit hat für so einen super Deep Dive, dass man dann trotzdem äh, sich einlesen kann und so ein Thema, was einen gerade akut interessiert, doch nochmal schon mal reinschnuppern kann. Und das Coole ist, mit dem Feature Blinkist Connect könnt ihr ja euren Premium-Account mit einer anderen Person teilen. Das heißt, wenn ihr einen blink äh, gehört oder gelesen habt, der euch total interessiert, könnt ihr den direkt mit der Person teilen. Und insbesondere, wenn ihr den Account teilt mit einer Person, die sonst zum Beispiel keine Bücher liest, könnt ihr, wenn ihr ein Buch gelesen habt, direkt den Blink dazu verschicken und auch noch ein paar Kommentare dazu schreiben. Und das finde ich extrem praktisch. Und
0: wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, durch die Blinkist-Bibliothek zu stöbern und zu schauen, ob auch ein Titel für euch dabei ist, dann haben wir ein richtig cooles Angebot für euch. Ihr könnt über den Link blinkist.de-puppies 25% sparen und auch das Angebot von Blinkist sieben Tage testen. Blinkist wird übrigens B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben und Puppies findet ihr ja auch in unserem Namen wieder.
1: Also wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Alle Infos findet ihr wie immer bei uns in den Show Shownotes oder auch bei uns in unserem Linktree. So, das war's auch schon mit der kurzen Werbepause. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ich fange dann mal an. Als ich unseren heutigen Fall recherchiert habe, bin ich über ein Zitat gestolpert. Ein Zitat, das so angeblich von einem amerikanischen Botschaftsmitarbeiter gesagt wurde, als er von den Geschehnissen, über die wir heute reden werden, erfahren hat. Und das Zitat lautet, das ist schlimmer als Cecil the Lion. Also, das ist schlimmer als Cecil der Löwe. Und das Interessante ist, dass unser heutiger Fall viele Leute, äh, mich mit eingeschlossen, tatsächlich sofort an Cecil the Lion erinnert hat, Amanda. Kannst du dich noch an die Geschichte von Cecil the Lion, also dem Löwen Cecil, erinnern? Oder ihr da draußen, könnt ihr euch noch an die Geschichte erinnern? Mm -mm. Gar
0: nicht mehr? Gar nicht. Mm -mm.
1: Gar nicht mehr? Okay. Ich habe das damals quasi live bei BuzzFeed verfolgt. BuzzFeed ist eigentlich immer eine ganz gute Quelle, um ähm, Sachen, die sich gerade so online entfalten, zu verfolgen und war damals, wie so ganz viele andere Menschen auf der Welt, total schockiert über den Fall. Falls ihr euch, genau wie Amanda, nicht mehr so richtig an Cecils Schicksal erinnern könnt oder noch nie davon gehört habt, erkläre ich euch noch kurz einmal, worum es geht. Cecil war ein Löwenmännchen aus Zimbabwe, dem im Alter von ungefähr fünf bis sechs Jahren ein GPS-Tracker angelegt wurde und dessen Leben fortan von Forschenden der Oxford University begleitet und untersucht wurde. Cecil war ein sehr majestätischer Löwe mit einer sehr markanten Mähne, also so einer dunklen Mähne, und herrschte gemeinsam mit seinem Weggefährten Jericho über ihr Territorium im Wangi National Park in Zimbabwe, wo er auch sehr bekannt und sehr beliebt war. Viele Jahre haben die Forschenden der Universität Cecils Leben bzw. den Fährte, dann per GPS verfolgt und ihn erforscht. Doch Anfang Juli 2015, als Cecil 13 Jahre alt ist, erlöscht auf einmal das Signal des GPS-Trackers. Das Forscherteam der Uni wundert sich und sie überlegen, ob der Tracker vielleicht kaputt oder ausgegangen war. Doch das erscheint ihnen eigentlich als sehr unwahrscheinlich, denn Cecil war erst kurze Zeit zuvor mit einem neuen Tracker ausgestattet worden und die Batterien waren eigentlich komplett aufgeladen. Und so beginnen sie vor Ort ein bisschen nachzuforschen, was mit Cecil geschehen sein könnte und bald kommen ihnen sehr beunruhigende Geschichten zu Ohren. Denn man munkelt, im Park sei ein Löwe erschossen worden. Und das ist ein ziemlich skandalöses Gerücht, denn eigentlich war zu diesem Zeitpunkt keine Löwenjagd gestattet. Wurde also wirklich ein Löwe getötet, dann muss es sich eigentlich um eine illegale Jagd gehandelt haben. Mitarbeitende eines Resorts berichten dann auch von einer Beobachtung und zwar sei eine Hunting Party bei ihnen gewesen, also eine Jagdgesellschaft, die sehr viel Geld hatten und einen noch größeren Alkoholdurst. Die Hunting-Party sei in sehr ausgelassener Stimmung gewesen und die Männer sollen sehr laut gewesen sein und damit angegeben haben, dass ein Löwe erlegt worden war. Als die Angestellten des Camps das hören, waren sie sofort besorgt gewesen, dass es sich bei dem getöteten Löwen um Cecil gehandelt haben könnte. Denn sie kannten Cecil und auch seinen Gefährten Jericho nur zu gut und hatten Jericho in den vergangenen Tagen jede Nacht Rufen hören. Und sie hatten sich gefragt, hatte Jericho vielleicht nach seinem Freund gesucht? Hatte er vielleicht auch ein Klagelied gesungen für Cecil, mit dem er ja jahrelang gemeinsam durch den Park gestreift war? Wie sich herausstellen sollte, waren alle Befürchtungen und alle Sorgen zurecht gewesen. Denn ein US-amerikanischer Zahnarzt aus Minnesota namens Walter Palmer hatte sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, einen Löwen mit Pfeil und Bogen zu erlegen. Und um sich diesen großen Traum zu erfüllen, hatten Mitglieder seines Teams einen Elefanten erschossen und als Lockmittel für die Löwen liegen gelassen. Cecil war eines der Tiere gewesen, die den toten Elefanten erschnuppert hatten und Walter Palmer hatte dann in seinem strategisch positionierten Versteck den Bogen gespannt und geschossen. Cecil wurde dann am Hals getroffen und schwer verletzt. Das war am Abend des 1. Juli gegen 21 oder 22 Uhr gewesen. Schwer verletzt hatte Löwe Cecil dann noch versucht, sich davonzuschleppen und sich in Sicherheit zu bringen und er hatte sich die ganze Nacht abgemüht, doch die Verletzungen waren zu schwer gewesen. In den Morgenstunden des 2. Juli, also nach ungefähr zwölf Stunden der Qual, versetzt Zahnarzt Palmer Cecil dann den sogenannten Gnadenschuss. Cecil hatte es in den zwölf Stunden seit seiner Verletzung nur 160 Meter weit geschafft. So schwer waren seine Verletzungen gewesen. Cecil ist jetzt erschossen worden und normalerweise hätte man dann eigentlich mit der Präparation des Kadavers angefangen, um ihn dann als Trophäe vorzubereiten. Aber stattdessen hatten Palmer und sein Hunting-Scout Cecils Leiche auf ein Fahrzeug geladen und waren davon gedüst. Das ist ein sehr ungewöhnliches Vorgehen, was daraus schließen lässt, dass die beiden Männer vertuschen wollten, wo genau Cecil getötet worden war, um ihre, möglicherweise, illegale Jagd zu verschleiern. Doch trotz der Bemühungen der Männer, es dauert nicht lange, bis die ganze Welt von Cecils Schicksal erfährt und Walter Palmer zumindest für einige Zeit zum wohl meist gehassten Menschen Amerikas führt. Verständlicherweise. Ja. Für unseren heutigen Fall bleiben wir auch in Afrika, jedoch reisen wir von Cecils Heimat im Wange National Park in Zimbabwe weiter in den Norden, über die Landesgrenze von Sambia bis in den Kafu National Park. Wenn man sich Sambia bei Google Maps anschaut, springt einem der Kafu National Park oder Nationalpark quasi direkt ins Auge. Der Park wurde bereits in den 1920er Jahren gegründet und in den 1950ern offiziell zum Nationalpark erklärt. Mit gut 22.400 Quadratkilometern ist er eines der größten Reservate in ganz Afrika. Und ist trotzdem vergleichsweise unbekannt und unberührt. Der Kafun-Nationalpark bietet sehr vielen Tieren ein Zuhause. Und unter anderem kann man dort Warzenschweine, Wasser- und Buschböcke, diverse Antilopenarten, Impalas, verschiedene Vögel, Büffel, Hyänen, Löwen und auch Leoparden antreffen. Und es sind auch unter anderem diese Tiere, die den Park zu einem sehr beliebten Safari-Ziel machen. Im Oktober 2016, also gut ein Jahr nach Cecils Tod, reisen Bianca Rudolph und ihr Mann Lawrence, genannt Larry, ein Ehepaar aus den USA, in den Cafu National Park. Bianca und Larry sind seit mehr als 30 Jahren verheiratet. Sie hatten sich viele Jahrzehnte zuvor an der University of Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania kennengelernt und nachdem Larry sein Studium der Zahnmedizin abgeschlossen hatte, hatten sie im Jahr 1982 geheiratet und zwei Kinder namens Anna Bianca, genannt Anna und Julian, bekommen? Über die Jahre hatte Larry sich dann vom Zahnarzt zum erfolgreichen Inhaber einer Zahnarztpraxenkette hochgemausert und seine Firma heißt Three Rivers Dental und verfolgt eine sehr kluge Strategie. Denn bei Three Rivers Dental werden Patientinnen unter Vollnarkose behandelt, damit sie nichts merken, nichts sehen, nichts hören und und für Angst kein Platz ist. Das Konzept und auch Larrys freshit TV-Spots funktionieren sehr gut und das Geschäft brummt. Larry ist ein kleiner Celebrity und die Rudolphs sind mehrfach Millionäre. Während Larry das berühmte Gesicht seiner Praxenkette ist, hatte Bianca ihrem Ehemann immer den Rücken freigehalten, hatte in seinen Praxen ausgeholfen, Büro- und Organisationsaufgaben übernommen und sich um die Erziehung ihrer Kinder Anna und Julian gekümmert. Und jetzt sind die beiden zusammen im Kafu Nationalpark und Bianca hat ein Ziel. Sie will einen Leoparden. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir, glaube ich, zumindest noch keine Leoparden-Puppy-Break. Also hier ein paar Fakten zu diesen sehr beeindruckenden Tieren. Puppy-Break. Yay. Yay. Leoparden, lateinisch Panthera pardus, auch bekannt als Panther, gehören zu den Katzen und zur Unterfamilie der Großkatzen, wo sie wiederum zur Gattung der sogenannten Pantherkatzen gehören. Leoparden kann man an vielen Orten der Welt finden. Sie leben in Afrika, sind aber auch in Zentralasien, in Indien und China zu Hause, wobei einige der Populationen sehr stark gefährdet sind. Leoparden sind sehr kompetente Tiere bzw. Jäger. Sie können unglaublich gut sehen. Sowohl am Tag als auch in der Nacht, wobei ihre langen Barthaare ihnen zusätzlich bei der Orientierung im Dunkeln helfen. Was sehr gut ist, denn Leoparden sind nachtaktiv. Tagsüber entspannen sie oft auf Bäumen und auch in Höhlen und streifen dann nachts umher und jagen. Wenn sie potenzielle Beute erspäht haben, schleichen sie sich meist geduckt und ganz leise heran, ehe sie sich mit einem großen Satz auf sie stürzen. Das wiederum können sie auch sehr gut, denn Leoparden können bis zu 6 Meter weit springen und bis zu 58 km/h schnell rennen. Weglaufen ist zumindest für uns beide, Amanda, damit eher aussichtslos. War der Leopard erfolgreich, dann zerrt er seine Beute möglicherweise hoch in den nächsten Baum, um sie so vor anderen Tieren wie zum Beispiel Hyänen zu schützen und sie ganz für sich zu haben. Das Jagen lernen Leoparden Junge übrigens von ihrer Mutter. Ein Wurf, was meist zu zwei bis drei Junge sind, bleibt nämlich bis zu zwei Jahre bei ihrer Mutter und lernt dann alles Wichtige zum Überleben. Und noch ein cuter Leopardenfakt zum Schluss. Leoparden kommunizieren auf sehr vielfältige Art und Weise miteinander, unter anderem schnurren sie, wenn sie entspannt und glücklich sind. Bianca will also einen Leoparden. Was meine ich damit? Will sie ein Auge auf süße Leopardenbabys werfen? Will sie einen Leoparden einfangen und nach Hause nehmen? Will sie das ultimative Leopardenfoto schießen und an National Geographic verkaufen? Nein, natürlich nicht. Bianca will einen Leoparden erschießen. Denn sie ist, wie auch ihr Mann Larry, seit Jahrzehnten eine begeisterte Jägerin und Trophäensammlerin. Seit Jahrzehnten reisen Bianca und ihr Mann, dem das Jagen schon im Kindesalter beigebracht wurde, um die Welt immer auf der Suche nach der nächsten Beute, nach der nächsten Trophäe. Und in der US-Jagdszene sind die beiden damit auch tatsächlich keine Unbekannten. Insbesondere Larry ist fast eine kleine Berühmtheit. Mehrere Jahre lang war er Präsident vom Safari Club International, einer Jagdorganisation, die sich vor allem für das Recht auf Jagen einsetzt, am Ende war das Ganze jedoch nicht so gut ausgegangen. Man hatte Larry nämlich vorgeworfen, das Ansehen des Clubs zu schädigen und unter anderem Vorwürfe der ehelichen Untreue erhoben. Larry hatte sich damals dagegen gewehrt, war vor Gericht gezogen und schließlich aus dem Club geworfen worden. Aber Larry war nicht nur im Safari Club International gewesen, sondern hatte auch vor seinem Rausschmiss aus dem Club den Weatherby Hunting and Conservation Award gewonnen. Dieser Award ist laut eigener Angabe der Weatherby Foundation der prestigeträchtigste und begehrteste Jagdpreis der Welt. Der Preis hat verschiedene Bewertungsaspekte, die in die Gesamtwertung mit einfließen. Vor allem geht es aber auch darum, als Jäger bzw. Jägerin möglichst viele verschiedene Tiere an möglichst vielen Orten erlegt zu haben. Was für Larry, der seit Jahrzehnten jedes Jahr mehrere Monate um die Welt hättet, um zu jagen und Trophäen zu sammeln, natürlich ein Kinderspiel ist. Aber jetzt geht es um seine Frau. Jetzt geht es um Bianca. Sie will einen Leoparden für ihre Trophäensammlung und hat viele Tausende Dollar bezahlt, um eine entsprechende Lizenz zum Abschuss zu erwerben. Um einen Leoparden zu jagen bzw. zu erschießen, geht man recht ähnlich vor, wie Walter Palmer im Fall von Cecil vorgegangen ist. Das heißt, man erschießt ein Beutetier, hängt es in einen Baum und wartet ab. Wenn der Leopard einem dann vor die Flinte läuft, drückt man ab. Fast zwei Wochen lang hatten Bianca Larry und ihre Game Scouts oder Hunting Scouts verschiedene Tiere erschossen, erlegt, aufgehängt und sich auf die Lauer gelegt. Doch Biancas großer Traum, einen Leoparden zu erschießen, war nicht wahr geworden. Und die Safari war ohne die heiß ersehnte Trophäe zu Ende gegangen. Am letzten Abend hatte Bianca ein letztes Mal ihre Gewehre entleert und gesäubert und hatte dann mit Larry zu Tina Turners Klassiker You're Simply the Best getanzt. Auf die Frage, ob sie nicht vielleicht doch noch ein paar Tage bleiben und sich weiter auf die Lauer legen wollte, winkt Bianca lachend ab. Nein, sie hat genug und freut sich auf zu Hause. Denn eine große Feier steht an, ihr Neffe wird heiraten und das bedeutet ein riesiges Familienfest. Alle werden zusammenkommen und gemeinsam feiern. Und Bianca freut sich unglaublich darauf. Sie kommt nämlich aus einer sehr großen italienisch-stämmigen Familie. Also nein, Bianca hat absolut nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Irgendwann ziehen Bianca und Larry sich dann in ihre Hütte zurück. Es ist eine dunkle Blockhütte, die Master Suite, die aus einem großen Schlafzimmer und einem Badezimmer besteht. Morgen heißt es nämlich früh aufstehen. Die Stunden vergehen. In den frühen Morgenstunden geht dann das Licht in der Master Suite an und ein Mitarbeiter des Camps steht vor der Tür und serviert Larry und Bianca frischen Kaffee, während die beiden Game Scouts, die Bianca und Larry die letzten Wochen begleitet haben, wenige Meter entfernt im Speisesaal sitzen und ihre Handys für den Tag aufladen. Sobald Larry und Bianca fertig gepackt haben, wird ihr Gepäck verladen werden und die Heimreise geht los. Plötzlich schallt ein Schuss, gefolgt von einem kurzen Aufschrei, durch das Camp. Er kommt aus der Hütte der Rudolphs. Sofort springen die Männer aus dem Speisesaal auf und rennen zu der Hütte. Sie treten ein und finden einen vollkommen aufgelösten Larry am Boden des Schlafzimmers. Er weint, schreit. Neben ihm liegt Bianca, das Gesicht nach oben. In ihrer Brust klafft eine große Wunde. Neben ihr liegt ein Gewehr. Larry ist über sie gebeugt und vollkommen außer sich. Er schreit, dass seine Frau Suizid begangen habe und dass er in den Fluss springen will, um sich auch das Leben zu nehmen. Er rennt aus der Hütte in Richtung Fluss, will sich hineinwerfen, doch die anderen Männer können ihn zurückhalten und beruhigen. Für Game-Scout Spencer, der die beiden die letzten zwei Wochen begleitet hatte, es ist es ein schrecklicher Anblick. Bianca und Larry waren so ein tolles, so ein inniges Ehepaar gewesen. Sie hatten so viel gelacht, hatten sich im Arm gehalten, sich geküsst und jetzt liegt Bianca tot auf dem Boden der Hütte, und Larry? Larry überlegt schon, ob es nicht vielleicht doch kein Suizid war, wie er zunächst angenommen hatte. Vielleicht war es doch ein Unfall gewesen? Vielleicht war Bianca beim Verstauen der Waffe aus Versehen an den Abzug des Gewehres gekommen. Ja, schnell ist Larry sich sicher. So muss es gewesen sein. Also doch kein Suizid, ein Unfall. Doch der Game-Scout wundert sich. Irgendetwas stimmt hier nicht so wirklich. Denn jetzt ist es Larry, der erzählt, dass er gerade unter der Dusche gestanden habe, als er den Schuss und den Schrei hörte. Und das ist schon etwas komisch, denn als die Männer kaum 15 Sekunden nach dem Schuss in der Hütte standen, war Larry komplett trocken und angezogen gewesen. Er hatte sogar seine Schuhe getragen. Und noch etwas wurmt den Game Scout gewaltig. Denn er kann sich noch ganz genau daran erinnern, wie Bianca ihr Gewehr am Abend zuvor geleert und gereinigt hatte. Also wie war die Munition in die Waffe gekommen? Gemeinsam fahren Larry und die Männer dann zur nächsten Polizeiwache und Larry redet gut eine halbe Stunde mit dem zuständigen Police Commander und erzählt ihm von dem schrecklichen Unfall seiner Frau. Der Commander hört ihm zu und glaubt ihnen, schickt aber, zur Sicherheit, noch Polizisten in die Hütte, um sich das Ganze einmal genauer anzugucken. Und die Polizisten scheinen sich sehr schnell sicher zu sein. Larrys Geschichte, dass es ein Unfall war, passt. Genauere Untersuchungen, wie zum Beispiel die Aufnahme von Fotos oder das Sichern von Fingerabdrücken oder Spuren, werden nicht unternommen. Anders sieht das ein Ermittler des Nationalparkes, der sich Biancas Tod und die Hütte einmal genauer ansieht. Für ihn sieht es etwas anders aus. Ähnlich wie der Game-Scout Spencer findet er die Umstände ihres Todes äußerst seltsam. Dass sich eine so erfahrene Jägerin wie Bianca aus Versehen mit einem Gewehr in die Brust geschossen haben soll, erscheint ihm als äußerst fragwürdig. Er glaubt nicht, dass sie es hier mit einem unglücklichen Unfall zu tun haben und äußert diesen Verdacht auch gegenüber der zuständigen Polizei. Trotzdem, zwei Tage nach Biancas Tod wird die Akte zu ihrem Fall geschlossen und festgestellt, dass sich aus Versehen ein Schuss aus ihrem Gewehr gelöst und sie in die Brust getroffen haben muss. Larry, der nach Biancas Tod so aufgelöst gewesen war, dass er sich in den Fluss schmeißen wollte, ruft schon wenige Stunden später, also noch am Tag ihres Todes, bei der amerikanischen Botschaft an und der Consular Chief, mit dem er redet, ein ehemaliger Marine, wird ziemlich schnell hellhörig. Denn obwohl erst wenige Stunden seit dem Tod von Larrys Ehefrau vergangen sind, scheint Larry es sehr, sehr eilig zu haben, die Leiche von Bianca einerscharen zu lassen. Der Chief findet diesen Umstand und auch die Art, wie Larry darüber redet, sehr seltsam. Und als Biancas Leiche zwei Tage später im Krematorium liegt, fährt er gemeinsam mit Kollegen dorthin und schaut sie sich einmal genauer an. Er macht Fotos von ihr und misst auch die Schusswunde in ihrer Brust. Und sein ungutes Gefühl verstärkt sich. Denn die Schusswunde, die einen Durchmesser von ca. sechs Zentimetern hat, passt seiner Erfahrung nach nicht zu dem möglichen Unfallhergang. Sein Verdacht und auch die Fotos leitet er dann weiter an das FBI. Als Larry erfährt, dass der Konsolidativ Fotos von der Leiche seiner Frau gemacht hat, wird der übrigens äußerst wütend. Und noch eine Sache erscheint seltsam. Denn als der Botschaftsmitarbeiter Larry angeboten hatte, dass man seine Kinder Julian und Anna Bianca über den Tod ihrer Mutter informieren könne, hatte Larry das vehement abgelehnt. Was vollkommen legitim ist, allerdings war seine Begründung sehr interessant gewesen. Denn als Grund, warum er es seinen Kindern sagen müsse, gibt Larry an, dass Julian und Anna seine Kinder aus erster Ehe seien und Bianca gar nicht ihre Mutter sei. Das stimmt natürlich nicht. Und während Biancas Leiche schon drei Tage nach ihrem Tod eingeäschert wird, wird es insgesamt eine Woche dauern, ehe Larry seinen Kindern den Tod ihrer Mutter mitteilt. Für Anna, Bianca und Julien bricht eine Welt zusammen. Insbesondere Anna scheint ein äußerst inniges Verhältnis zu ihrer Mom gehabt zu haben und bezeichnet ihre Mutter als Engel und als ganz wunderbaren, liebenswerten Menschen mit großem Herzen. Und jetzt muss die junge Frau nicht nur mit dem unvorstellbaren Verlust ihrer geliebten Mom zurechtkommen, sondern auch mit all den Fragen, die in ihrem Kopf herumschwirren. Denn auch wenn Julian und Anna, Bianca mittlerweile wissen, dass ihre Mutter bei einem tragischen Unfall verstorben ist, wissen sie nicht, was genau passiert ist wie das passieren konnte, wo ihre Mutter getroffen wurde. Da sind so viele Fragen. Zurück in den USA wird Biancas Asche im Beisein ihrer Familie und Freunde beigesetzt. Doch die Fragen bleiben. Was genau war am 11. Oktober um 5 Uhr morgens im kafu Nationalpark passiert? Diese Frage treibt sehr viele Menschen um. Doch niemand redet offen darüber. Denn Larry hat all seine Angestellten angewiesen, nicht auf Fragen zum Tod seiner Frau zu antworten und auch allgemein nicht über das Thema zu reden. Und das finden viele Leute sehr, sehr seltsam. Zwei Wochen nach Biancas Tod wendet sich eine ihrer guten Freundinnen an den FBI-Attaché in Südafrika. Sie hat einen schrecklichen Verdacht und auch gute Gründe dafür. Sie berichtet dem Attaché, dass Larry seit Jahren eine Affäre hatte, dass er Bianca gegenüber psychische Gewalt ausübte, dass die beiden sich oft um Geld stritten und sie glaubt, dass Larry Bianca einäschern ließ, um die Spuren seines Verbrechens zu beseitigen. Denn anders als Larry es behauptet hatte, hatte Bianca, die streng katholisch war, Feuerbestattung kategorisch abgelehnt. Niemals hätte sie sich einäschern lassen. Das FBI nimmt die Ermittlungen auf und sie ermitteln sowohl in Sambia als auch in den USA. Sie führen Gespräche, befragen Zeuginnen und Zeugen, reden mit Expertinnen, führen Tests und Untersuchungen durch und finden einiges heraus. Und wir gucken uns nun einmal gemeinsam an, was genau an Biancas Tod alles so verdächtig ist. An dieser Stelle noch ein zweiter kleiner Hinweis. Wir reden jetzt über Erkenntnisse aus den FBI-Ermittlungen, aber auch über Punkte und Aspekte, die von Journalistinnen ans Licht gefördert wurden. Und insbesondere hervorzuheben sind hier die Arbeiten des Rolling Stone Magazines und die CBS-Sendung 48 Hours, die beide mit ganz vielen Zeuginnen und Zeugen geredet und auch eigene Nachforschungen und Untersuchungen angestellt haben. Aber bevor wir da reinsteigen, Amanda, was sagt denn deine Spürnase?
0: Naja, du hast es ja so formuliert, so oh, was sind so Ungereimtheiten an dem Fall? Ich frage mich eher, was sind keine Ungereimtheiten an dem Fall? Weil für mich ergibt ja gar nichts Sinn. Also wir haben einen Ablauf, der überhaupt, also erstmal natürlich dem geschuldet ist, dass Larry seine Version ja instantly geändert hat. Von A nach B zu C und so weiter. Und keine von denen ergibt für mich Sinn, weil wenn ich an den Suizid denke, finde ich, ergibt das Verhalten von Bianca keinen Sinn, weil sie sich ja auf dieses große Treffen und so gefreut hat und gesagt hat, ach nee, ich will nicht hier bleiben, weil ich habe so viel vor. Spricht für mich jetzt erstmal nicht nach jemandem, der einen Suizid geplant hat und einen Auslöser für den spontanen Einfall sehen wir ja auch nicht. Dann, warum diese Waffe geladen war überhaupt? wenn das wirklich alles so streng kontrolliert wurde. Und ich glaube denen jetzt erstmal, weil ich glaube, sowas kann sich ein Camp auch nicht erlauben, dass es da irgendwelches Gefahrenpotenzial gibt. Also glaube ich denen, dass das wirklich ernst genommen wurde und kontrolliert wurde. Und dann, wir sind ja immer sehr bedacht darauf, dass Menschen sich in Ausnahmesituationen seltsam verhalten, dass kein Mensch auf sowas vorbereitet ist. Aber ich finde, Larry tut Dinge, die finde ich für mich das ein bisschen übersteigen, so meine Vorstellungskraft von, oh, das ist jetzt nur der Situation geschuldet. Weil es so überlegt ist, was er tut und direkt überlegt ist auf, wie kann ich, wie schütze ich mich, damit ich nicht verdächtig wirke. Und das macht es für mich dann
1: doch wieder verdächtig,
0: weil es nicht so natürlich wirkt, weil es so sehr kalkuliert
1: ja, das sind... Äh, so viele schön, was,
0: Gedanken einfach raus.
1: Ja, ich, ich glaube, man hat auch an dieser Stelle schon sehr viele Gedanken eigentlich, was so den Tatablauf auch so äh, angeht und sehr, sehr viele Fragen. Die Frage, wie du gesagt hast, was ja. ist nicht sketchy an diesem Fall? Aber fangen wir mal an, was das FBI und auch die Journalisten und Journalistinnen alles so herausfinden. Zuerst einmal haben wir die Tatumstände. Was genau soll denn jetzt eigentlich passiert sein? Die Theorie von Larry und der örtlichen Polizei war ja gewesen, dass Bianca bei dem Versuch, das Gewehr in so eine Art Softshell-Hülle zu sippen, aus Versehen mit ihren langen Fingernägeln an den Abzug gekommen sein könnte und ihn dabei ausgelöst hat und sich in die Brust geschossen hat. Das wurde tatsächlich auch versucht nachzustellen, sowohl vom FBI als auch vom CBS, also dem Fernsehsender. Und kam so ein bisschen, glaube ich, zu unterschiedlichen Ergebnissen, und es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie lang Biancas Arme wirklich gewesen waren. Man konnte das ja nicht mehr nachprüfen, weil man ihre Leiche damals nicht ausgemessen hatte. Aber man hat, den, man hat es mit sehr vielen Frauen getestet und versucht nachzustellen. Und theoretisch ist es möglich, wenn die Person sich wirklich anstrengt, quasi die Brust. Also man muss sich das so vorstellen, du richtest die Waffe auf deine Brust, also den Lauf der Waffe auf deine Brust und dann muss deine Hand so weit hinten sein, dass du irgendwie an den Auslöser mhm. kommst. Es ist theoretisch möglich, aber man muss sich wirklich strecken und Mühe geben. Also es wurde formuliert, es ist nicht unmöglich, aber mhm. es ist sehr schwierig, sich das so vorzustellen. Also es ist nicht wirklich wahrscheinlich, dass Bianca einfach, als sie versucht hat, die Waffe in diese Softshell-Hülle reinzusippen, dann aus Versehen an den Auslöser gekommen ist. Denn in dem Fall hätte Bianca auch etwas sehr, sehr Ungewöhnliches machen müssen. Und zwar den Lauf der Waffe auf sich selbst richten was auch extrem unwahrscheinlich ist. Ich kann mich selbst aus meiner Kindheit noch daran erinnern, dass uns mitgegeben wurde, dass man eine Waffe, egal ob sie geladen oder ungeladen ist, niemals, absolut niemals auf einen Menschen richtet. Und das ist auch wirklich so eine der absoluten Grundregeln im Umgang mit Waffen, also mit, mit sagen wir mal, verantwortungsvollem Umgang, dass du sie niemals, egal ob, selbst wenn du dir zu 100% sicher bist, dass sie ungeladen ist, du richtest sie niemals auf einen Menschen und auch nicht auf dich selbst. Das heißt, man hätte jetzt davon ausgehen müssen, dass Bianca beim Verpacken ihrer Waffe diese Waffe gegen sich selbst gerichtet hat und diese absolute Grundregel der Waffensicherheit dadurch missachtet hat und dann auch noch irgendwie beim Zuziehen des Taschenreißverschlusses an den Abzug gekommen ist. Selbst wenn wir annehmen, dass sie diese Regel missachtet hat, dass sie das so zugezogen hat, dass sie ihr Arm gereicht hat und sie da irgendwie gegengekommen ist und den Abzug gedrückt hat, bleibt die nächste Frage. Wieso war die Waffe geladen? Game Scout Spencer war sich absolut sicher gewesen, dass Bianca die Waffe am Abend, so wie es das Sicherheitsprotokoll vorsah, geleert und gesäubert hatte. Die Waffe war seiner Aussage nach also auf jeden Fall leer gewesen. Wie kommt die Munition da rein? Und selbst wenn wir annehmen, dass er sich geirrt hat und dass Bianca als sehr erfahrene Jägerin die Waffe nicht geleert hat, sie gegen sich gerichtet hat und dann auch noch an den Abzug gekommen ist, bleibt noch ein weiteres Problem. Bianca war ja eine eher kleine Frau, ungefähr 1,62 Meter groß. Und wir stellen uns das Ganze einmal bildlich vor. Sie hatte eine Brustwunde, sprich, die Waffe muss auf ihre Brust gezielt haben und gleichzeitig muss sie an den Abzug gekommen sein. Diese Konstellation könnte also höchstens dann funktionieren, weil das sehr, sehr knapp war, wenn die Waffe bzw. der Lauf auf der Brust aufliegt. Sonst hätte sie den Abzug nicht erreichen können. Es wäre also ein sogenannter Contact-Shot gewesen, sprich, Kontakt zwischen Waffe und Körper. Die Waffe, mit der Bianca erschossen wurde, war allerdings eine Schrotflinte. Das heißt, mit vielen Schrotkugeln. Und was passiert, wenn man so eine Waffe abschießt? Die Kugeln breiten sich im Schussverlauf aus. Bei einem Contact-Shot haben die Kugeln allerdings keine Zeit, sich auszubreiten, bevor sie in den Körper eindringen. Das heißt, in Biancas Fall, wenn es so ein Contact-Shot gewesen wäre, dann wäre das Einschussloch so groß gewesen wie der Lauf der Waffe. Das war es jedoch nicht. Wir wissen ja, dass der Consular Chief die, Waffe, äh, die Wunde ausgemessen hatte und einen Durchmesser von ca. 6 cm festgestellt hatte. Diesbezüglich wurden dann mehrere Tests durchgeführt, die am Schluss ergeben haben, dass mit der entsprechenden Waffe aus mindestens einem Meter Abstand auf Bianca geschossen worden sein muss. Sonst hätten sich die Kugeln nicht in dieser Formation ausweiten können. So wie Sie das gesagt haben, dass sie aus versehen an den Abzug gekommen ist, hätte das nicht funktioniert mit der Distanz von einem Meter. Es gab auch noch die Theorie, dass die Waffe vielleicht irgendwie runtergefallen ist oder so. Aber ein ballistischer Experte hat das auch versucht nachzustellen und hat gesagt, dass bei den sogenannten Drop-Tests die Waffe nicht gefeuert hat. Ist natürlich nicht auszuschließen, aber würde eigentlich nicht ganz zu der Distanz etc. passen. Ein weiteres Indiz, bzw. ein Punkt der vielen Leuten sehr seltsam erscheint, sind die sehr widersprüchlichen Aussagen von Larry zu der Frage, wo er sich zum Zeitpunkt des Schusses befunden hat. Denn Larry hat tatsächlich am Tag von Biancas Tod zwei verschiedene Versionen erzählt. In der einen Version hat er erzählt, dass er gerade in der Dusche gewesen war, als der Schuss fiel. Und er sagt nicht nur das, sondern er sagt sogar explizit, dass er nur in einem Badehandtuch bekleidet gewesen wäre, als er Bianca gefunden hatte und auch als die Männer in die Hütte kamen. Das steht jedoch in direktem Widerspruch zu der Aussage von Game Scout Spencer, der ja aussagte, dass Larry vollkommen trocken und angezogen war, als sie ankam und dass er sogar Schuhe trug. Es gibt auch noch eine zweite Version, die Larry auch tatsächlich am Tag von Biancas Tod erzählt und die ist, dass er auf der Toilette gesessen hatte und The Shits, also Durchfall hatte. Also scheint er sich schon am Tag von ihrem Tod nicht mehr dran zu erinnern zu können, was er gemacht hatte. Ist natürlich
0: Schock, vieles ist möglich. Es ist einfach, finde ich, schwierig zu glauben, dass das die Wahrheit ist. Ohne jetzt da unbedingt sofort eine Schuld drin zu sehen, zeigt, finde ich, der, der Umschwung, von einer Version, die offensichtlich falsch ist, weil ich, die, die Personen, die da eingetreten sind, haben ja keinen Grund zu lügen. Er hat schon tendenziell eher einen Grund zu lügen, sei es auch nur, um sich nicht verdächtig zu machen. Und dann zu merken, oh, das ergibt wirklich keinen Sinn, jetzt gehe ich zur nächsten Version über, in der ich nicht da bin, zeigt für mich eigentlich, dass beides eine Lüge ist, höchstwahrscheinlich. Ja. Und entweder nur damit er nicht verdächtig ist, was ja klar ist, als Ehemann einer gestorbenen Personen oder weil er doch mehr weiß. Weil wenn er natürlich da im Raum ist, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, was dann passiert ist.
1: Ja, Und dann natürlich noch diese seltsame Lüge, dass ihre Kinder nicht Biancas Kinder seien, sondern aus einer ersten Ehe stammen würden, was einfach überhaupt nicht stimmt.
0: Vor allem wusste er nicht, dass man also das, das dachte er, dass das niemand überprüft.
1: Das Interessante ist, er soll auch sogar direkt schon gefragt haben, wie das mit dem Privacy Act oder der Privacy Policy aussieht und welche US-Behörden Zugriff auf die Akten haben werden. Das soll er auch schon direkt gefragt haben, was dem Botschaftsmitarbeiter auch sehr seltsam vorgekommen war wohl. Und dann ist da der nächste Punkt, der sehr vielen Menschen sehr übel aufgestoßen ist. Und das sind Larrys Bemühungen, Bianca so schnell wie möglich einäschern zu lassen, beziehungsweise sie überhaupt einäschern zu lassen. Ich hatte ja schon angesprochen, dass es starke Zweifel daran gibt, dass Bianca, wie Larry es behauptet hat, eine Feuerbestattung wollte. Dazu soll Larry aber auch zunächst gesagt haben, dass er Bianca deshalb habe einäschern lassen, weil der bürokratische und praktische Aufwand, eine Leiche im Sarg zu transportieren, also von Sambia in die USA, einfach zu groß sei im Vergleich zu einer Urne. Was man sagen muss, vielleicht auch insofern ein echtes Argument wäre, wenn du sagen würdest, ich bin total überfordert, ich kann mhm. nicht mehr denken. Aber dann müssen wir im Hinterkopf glaube ich behalten, dass Larry sehr, sehr viel Geld hatte. Das heißt, er hätte durchaus Hilfe engagieren können. Das heißt, er hätte die finanziellen Ressourcen gehabt, um diese Arbeit zu delegieren. Und das wäre vielleicht also auch zumindest so ein halbes Argument, wenn Larry nicht seit Jahrzehnten sehr, sehr viel bürokratischen und praktischen Aufwand immer auf sich nehmen würde, um seine diversen Trophäen aus allen Ecken der Welt in die USA einfliegen lassen zu lassen. Das heißt, hier wurde die Frage gestellt, okay, für eine Jagdtrophäe bist du bereit, diesen ganzen Aufwand, durch diesen ganzen Stress zu gehen, aber um deine Frau nach Hause zu holen in einem Sarg, da bist du nicht bereit, diesen Extrameter zu gehen. Und zudem soll Larry auch extra Geld bezahlt haben, um den Vorgang ihrer Einäscherung zu beschleunigen.
0: Und was er ja auch gemacht hat, und das finde ich halt nur so traurig, ich glaube, dass wenn du vielleicht eher ein gefühlskalter Mensch bist, dann denkst du nicht so weit, aber damit hat er ja auch den Kindern die Möglichkeit genommen, sich ja. nochmal von ihrer Mutter zu verabschieden, weil ja, du hast eine Urne, ist ja auch dann vielleicht was Symbolisches, aber es ist vielleicht nochmal was anderes, als vielleicht eine Beerdigung, ein Grab zu ja. haben, was ja auch noch einfach was anderes sein kann, gerade wenn du gläubig bist, ich weiß nicht, wie es bei den Kindern war, aber trotzdem so. Ich glaube nicht, dass er da in den Diskurs mit den Kindern gegangen ist. Die, die
1: wussten das zu dem ja, stimmt, Zeitpunkt die ja gar ja, nicht. Er stimmt. hat ja erst nach einer er Woche später. überhaupt seinen Kindern mitgeteilt, dass ihre Mutter ja. verstorben ist. Und ich fand es auch, ähm, beziehungsweise es gibt halt diese Aussagen von mehreren Leuten, die sagen, dass Bianca halt sehr streng katholisch ist. Ich habe das gegoogelt. Also Feuerbestattungen sind in der katholischen Kirche nicht per se verboten. verboten. Also man kann sich bestatten lassen, wenn das quasi alles im Einklang ist. Aber vielleicht ist das vor Ort auch nochmal anders gewesen. Auf jeden Fall hat sie Feuerbestattung explizit abgelehnt und hat wohl sogar in Fällen in ihrem Umfeld, wo ein Mann eingeäschert wurde, quasi sehr stark ihr Missfallen ausgedrückt, mm. weswegen ihre Freundin auch gesagt hätte, niemals hätte Bianca gesagt, dass man sie einäschern soll, weil Larry nämlich später behauptet hat, das wäre ihr letzter Wunsch gewesen, das hätte in ihrem Testament so gestanden und das haben halt sehr viele Leute sehr stark bezweifelt. Der Katholizismus könnte auch für die, oder hätte auch theoretisch, wenn diese Theorie weiter verfolgt worden wäre, mm. bei der Suizidtheorie mm. mit reinspielen können, Stimmt. weil äh, ich glaube, dass wenn eine Person so streng katholisch ist, dass da vielleicht auch noch eine größere Hemmung diesbezüglich bestehen könnte, theoretisch.
0: Ich finde vor allem, das so diese Veränderung in seiner Version, weil wenn er dabei geblieben wäre, ich habe das nur gemacht, weil das ist jetzt nicht so viel Bürokratie ist damit verbunden, das hätte ich ihm noch irgendwie abkaufen können, weil ja. wir haben hier einen Schockmoment, wir haben was Emotionales, anders als bei einer Trophäe, wo du ja dich freust, scheinbar, wenn du die mitbringst, so die Gefühlslage ist eine andere. Das hätte ich noch glauben können. Aber dann bleibt doch dabei. Und dann später zu sagen, es war ihr Wunsch. Was denn mhm. nun? Bürokratie ja. oder wolltest du unbedingt ihren Wunsch respektieren?
1: Absolut. Aber auch nach Larrys Rückkehr in die USA passieren einige Dinge, die ihn vielleicht etwas verdächtig aussehen lassen. Denn wenige Wochen, nachdem Bianca verstorben ist, beginnt Larry, sich bei seinen Versicherungen zu melden. Er hat nämlich diverse Lebensversicherungspolicen für Bianca abgeschlossen und fordert jetzt die Versicherungssummen. Und die Versicherungen prüfen seinen Anspruch, schicken sogar teilweise Ermittler nach Sambia und zahlen ihn am Ende tatsächlich aus. Hierbei handelt es sich übrigens um insgesamt neun Policen, die er abgeschlossen hat, und er kassiert fast 5 Millionen Dollar. Das viel. Das ist ziemlich viel Geld. Und es gibt tatsächlich auch den Verdacht, dass, falls es sich tatsächlich um einen Mord handelt und damit auch um einen Versicherungsbetrug, dass das nicht Larrys erster Versicherungsbetrug war. Denn auf den Monat genau, zehn Jahre vor Biancas Tod, im Oktober 2006, war Larry auch im kafu nationalpark gewesen. Und eines Morgens hatte er sich sein Gewehr geschnappt und war den Fluss entlang geschlendert, um ein bisschen zu fischen. Das hatte seiner Aussage nach auch gut geklappt und er hatte einen Fisch an der Angel. Doch als Larry den Fisch dann aus dem Wasser ziehen wollte, schoss auf einmal ein Krokodil aus dem Wasser und schnappte nach Larrys Hand bzw. seinem Arm, zog ihn in den Fluss und machte so eine Rolle. Weißt du so, wie mhm. sie das machen? Und Larry konnte sich angeblich aus dem Maul des Tieres befreien und aus den Tiefen des Flusses und sich auf einen Stein retten, von wo aus er seine Waffe abfeuerte, um auf sich aufmerksam zu machen. Er hatte überlebt, doch war nicht unversehrt geblieben, denn ein kleines Stück seines linken Daumens, also so ein bisschen der Teil der Fingerkuppe, war von dem Krokodil wohl abgebissen worden. Larry wurde dann per Helikopter weggeflogen, um medizinisch verarztet zu werden, jedoch nicht bevor einer seiner Scouts oder Guides ein Foto oder Fotos von seiner versehrten Hand und seinem versehrten Daumen machen konnte. Was dem Guide damals direkt aufgefallen war, war übrigens, dass Larry dafür, dass er angeblich von einem Krokodil unter Wasser gezerrt wurde, irgendwie sehr trocken war. Denn statt wirklich so triefend nass, wie man sich das vorstellen würde, wenn man gerade aus dem Fluss geklettert ist, war Larry eher so ein bisschen feucht. Zurück in den USA wendet Larry sich auch in diesem Fall an seine Versicherung und gibt an, dass er durch das fehlende Stückchen seines Daumens, seinen Job als Zahnarzt nicht mehr ausüben kann. Als ein befreundeter Anwalt nachfragt, inwiefern die Verletzung seiner linken Hand bzw. eher seines linken Daums ihn, der Rechtshänder ist, jetzt so stark beeinträchtigt oder einschränkt, dass er nicht mehr arbeiten kann, wird Larry sehr ungehalten. Er stellt seine Ansprüche und die Versicherungen zahlen. Ungefähr 30.000 Dollar kassiert Larry fortan jeden Monat, was sich über die kommenden Jahre auf eine Summe von drei Millionen US-Dollar summieren wird. Auch hier vermuten viele Stimmen, dass Larry gar nicht von einem Krokodil angegriffen wurde, sondern sich das Daumenstück selbst weggeschossen hat und zudem die Einschränkungen, die er dadurch erlitten hatte, massiv übertrieben hat. Denn während er jeden Monat 30.000 Dollar von seinen Versicherungen kassiert, baut er gleichzeitig seine super erfolgreiche Zahnarztpraxenkette auf und reist weiterhin als Jäger um die ganze Welt. Grundsätzlich gibt es übrigens noch sehr viele weitere Vorwürfe aus Larrys Vergangenheit, wo ihm Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen unter anderem Veruntreuung, Unterschlagung von Geldern, aber auch Abrechnungsbetrug und Steuerhinterziehung vorwerfen. Zudem gibt es sehr viele Aussagen, auch wieder aus allen Ecken, dass Larry Rudolph ein Mann gewesen war, der sehr schnell sehr böse werden konnte und sehr wankelmütig war und der auch sehr schnell Menschen bedroht haben soll. Und zwar soll er nicht nur mehrere Menschen mit dem Tod gedroht haben, sondern er soll auch versucht haben, Auftragsmörder anzuheuern.
0: Vor allem, das ist halt next level. Ne? Also ich meine dass in der Vergangenheit rauskommt, oh, er hat aggressives Verhalten an den Tag gelegt, war leicht irgendwie oder wurde schnell wütend, ist ja das eine. Auftragsmörder sind schon eine andere Sache.
1: Er soll, ich, 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 ich muss gerade an die eine Situation denken, da ist er, glaube ich, zu einem Mitarbeiter gegangen, der, glaube ich, mexikanischstämmig war und hat ihn gefragt, wo er herkommt. Da meinte er, glaube ich, Las Vegas oder so. Also, ich bin mir nicht mal zu 100% mhm. sicher, wie die Geschichte war. Auf jeden Fall meinte er dann, ob er nicht noch irgendwelche Ombres quasi in Mexiko hätte, die sich für einen Job.
0: Klar, weil für sowas alle Mexikaner würden. sind Auftragsmörder.
1: Das ist krass. Klar. Aber äh, ganz viele von diesen Aussagen sind halt einfach Aussagen. Und ja. ähm, daher.
0: Naja, klar. Und in dem ist ja auch irgendwie verständlich, dass in dem Kontext dieser Tat. Wird, werden nicht so viele nach vorne treten, die sagen, was für ein mhm. toller Mensch er war. Das ist natürlich. Aber das scheint auch einfach viel passiert zu sein.
1: Ja, ein Mensch, der auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm sein konnte. Das heißt, wir haben einen sehr seltsamen Unfallhergang, sehr verdächtiges Verhalten, eine riesige Versicherungssumme, einen Mann, der zumindest verbal sehr bedrohlich ist und der in der Vergangenheit möglicherweise in diverse illegale Aktivitäten verstrickt war. Doch das ist noch nicht alles, denn es gibt noch eine sehr wichtige Person aus Larrys Leben, die ich euch jetzt vorstellen muss. Und das ist Laurie Milleyne. Laurie arbeitet schon sehr, sehr lange vor Larry und die beiden haben seit ungefähr 15 bis 20 Jahren eine Affäre. Und schon wenige Wochen nach Biancas Tod zieht Laurie dann in das gemeinsame Haus der Rudolphs ein. Aber auch schon davor war sie sehr stark mit Larry verbandet. So hatte Larry Loris Gehalt teilweise mit privaten Zahlungen quasi verdoppelt, war über die Jahre unglaublich oft mit ihr um die Welt gejettet, hatte sie mit zu Veranstaltungen genommen und laut ehemaligen Angestellten war die Affäre eigentlich ein offenes und sehr unangenehmes Geheimnis gewesen in den Praxen. Larry soll übrigens auch nicht die einzige Dame gewesen sein, an der Larry interessiert gewesen war und der Larry ja auch eindeutige Angebote gemacht hat. Larrys Untreue war aber wohl so offensichtlich und so bekannt, dass das auch mit der Grund war, warum er als Präsident des Safari Club Internationals abgesetzt wurde und dann rausgeschmissen wurde. Und es kam wohl sogar Forderung auf, er solle deswegen seinen geliebten Jagdpreis, den Weatherby Award, zurückgeben. Schließlich war auch der Charakter der Nominierten ein wichtiges Bewertungskriterium. Bianca hatte sich übrigens in diesen Situationen immer für Larry eingesetzt. Zudem gibt es auch Grund zu der Annahme, dass Bianca selbst einige Affären pflegte oder gepflegt hatte. Eine Scheidung kam für sie allerdings als strenggläubige Katholikin keinesfalls in Frage. Und selbst wenn, dann wäre so eine Scheidung für Larry unglaublich teuer geworden. Also hatte Larry Bianca vielleicht getötet, um offiziell mit Laurie zusammen zu sein, Möglich, denn laut einer Zeuginnen-Aussage war das Ganze noch etwas krasser, denn Laurie soll Larry hiernach ein Ultimatum gestellt haben. Sie soll ihm ein Jahr Zeit gegeben haben, um seine Firma zu verkaufen und sich von seiner Ehefrau scheiden zu lassen. Die Ermittlungen des FBIs dauern sehr viele Jahre, bis das FBI und die US-amerikanische Bundesstaatsanwaltschaft schließlich davon überzeugt sind, dass sie genug Hinweise und Indizien haben, um Larry wegen Foreign Murder, also quasi Mord im Ausland, sowie Mail Fraud, also Betrug, zu beschuldigen. Die Festnahme kommt für Larry und Lori sehr überraschend. Die beiden sind nämlich gerade auf dem Weg zu ihrem Ferienhaus in Cabo, Mexiko, als Larry dann von der mexikanischen Polizei festgenommen wird und schließlich nach Denver, Colorado ausgeliefert wird. Wer sich jetzt fragt, warum ausgerechnet Colorado, das liegt daran, dass dort einige der mutmaßlich geschädigten Versicherungen ihren Sitz haben. Auch Larrys Kinder sind wohl komplett von dieser Entwicklung der Situation überrascht und scheinen ihren Vater zu unterstützen, es gibt einige Dokumente vom Gericht, wo es um die Möglichkeiten der Kaution geht. Die Staatsanwaltschaft hatte nämlich argumentiert, dass eine Kaution abzulehnen sei, weil sie bei Larry aufgrund seines Vermögens und auch seiner Reisetätigkeit in der Vergangenheit ein sehr hohes Fluchtrisiko sehen. Und in diesen Dokumenten kann man sehen, dass sowohl Anna als auch ihr Bruder Julian wohl bereit gewesen waren, ihre Häuser als Sicherheit für die Kaution und das Erscheinen ihres Vaters eintragen zu lassen. Dazu muss man aber auch sagen, dass Larry wirklich sehr reich ist. Laut eigener Angabe im Vorprozess hat er ein Vermögen von insgesamt fast 30 Millionen Dollar. In Colorado wird der Fall dann einer Grand Jury vorgelegt, die nun entscheiden muss, ob tatsächlich genug gegen Larry vorliegt, um ihn vor Gericht offiziell anzuklagen. Und die Grand Jury bestätigt das. Es wird also einen Prozess gegen Larry geben. Und wie sich bald herausstellt, nicht nur gegen Larry. Denn ein paar Monate später geht die Staatsanwaltschaft überraschenderweise auch gegen Laurie vor. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, vor der Grand Jury falsch unter Eid ausgesagt zu haben. Damals hat man übrigens noch spekuliert, ob das auch der Versuch ist, der Staatsanwaltschaft Laurie so ein bisschen zu erpressen und sie zum Reden zu motivieren, um sie als Belastungszeugen gegen Larry zu haben. Und obwohl die Anklagepunkte gegen Laurie und Larry doch sehr, sehr unterschiedlich sind, entscheidet sich die Staatsanwaltschaft, sie in einem und demselben Prozess anzuklagen. Was Laurie natürlich nicht besonders optimistisch stimmt. Sie und ihr Team haben einfach Angst, dass diese Nähe quasi und die gemeinsame Anklage gegen Larry für sie nachteilig ist und legen dagegen auch Beschwerde ein. Diese Beschwerde wird von dem Gericht aber abgelehnt und der Doppelprozess wird als zulässig bestätigt. Das heißt, Laurie und Larry sitzen dann im Sommer 2022 nebeneinander auf der Anklagebank. Larry ist angeklagt, ich habe es ja schon mal angesprochen, wegen Foreign Murder und mehreren Fällen von Versicherungsbetrug, während die Anklagepunkte im Fall von Laurie jetzt nicht nur mehrere Fälle von Mein Eid vor der Grand Jury umfassen, sondern auch noch Strafvereitelung sowie Beihilfe zum Mord nach der Tat. Das heißt, das Ganze hat nochmal ähm, ein bisschen an Schwere gewonnen. Die Anklage ist sich sicher, dass Biancas Tod kein Unfall war, sondern dass Larry ihren Tod geplant hatte und dass er sie erschoss, um die Versicherungssumme zu kassieren und mit Laurie zusammen zu sein. Einer der Höhepunkte ihrer Beweisaufnahme ist ein Zeuge, der aussagt, Larry habe in einer Bar »I killed my wife for you« zu Laurie gesagt. Die Verteidigung sieht das Ganze natürlich ganz anders. Sie betonen, dass es keine direkten Zeuginnen gibt, dass sie keine Fingerabdrücke haben, keine Schmauspuren oder irgendwelche anderen direkten Beweise für einen Mord. Oder Larrys Beteiligung daran. Zudem habe Larry auch kein Motiv gehabt. Denn allein seine Praxenkette sei doppelt so viel wert gewesen wie die kassierte Versicherungssumme. Zudem sei seine Beziehung zu Laurie ein offenes Geheimnis gewesen. Kein Grund also, um Bianca, die Mutter seiner Kinder, zu ermorden. Ein Zitat von Larry aus dem Zeugenstand. Ich habe meine Frau nicht getötet. Ich könnte meine Frau nicht töten. Ich würde meine Frau nicht töten. Doch die Jury sieht das anders. Am Montag, den 1. August 2022, befinden die Geschworenen Lawrence Rudolph des Mordes an Bianca Rudolph sowie in mehreren Fällen des Versicherungsbetruges für schuldig. Laurie Millein wird wegen Beihilfe nach der Tat, Strafvereitelung sowie zwei Fällen des Meineides für schuldig befunden. In einer Pressemitteilung verkündet US-Attorney Cole Finnegan die Urteile und bedankt sich dann auch noch ausdrücklich beim FBI. Das Zitat, sie seien wortwörtlich um die Welt gezogen, um Beweise zu sammeln und Zeuginnen zu befragen. Und er merkt an, dass es so möglich war, quasi einem Opfer, das keine Stimme hatte, also Bianca, mhm. eine Stimme zu geben. Und eigentlich hätte das Strafmaß auch schon verkündet worden sein müssen. Also es war angesetzt für den Anfang dieses Jahres, ist es bis jetzt aber noch nicht Verkündet worden. Ich habe die ganze Zeit so gehofft, eigentlich mhm. tatsächlich, dass es jetzt bis zur Veröffentlichung noch verkündet wird. Bis jetzt ist es nicht so.
0: Aber das heißt, es gibt auch noch keinen Termin.
1: Es gab tatsächlich einen konkreten Termin. Also es und gab schon ein Datum. War einfach und dann nichts.
0: Hm, weil das weil dann kann es ja auch noch dauern, tatsächlich. Mhm.
1: Aber was ganz interessant ist, ist, dass Laurie so ein bisschen gesagt hat, dass der Grund, warum es alle so auf Larry abgesehen haben, in Anführungsstrichen, ist, weil er halt reich und weit mhm. gereist ist und dass das so eine umgedrehte Art von Diskriminierung sei, wo, als ich das gelesen habe, ich wirklich nur weißt, die, was so mit den ist? Augen <lacht> gerollt habe. Was vielleicht auch ein bisschen erklärt, muss man dazu sagen, dass Larry und Laurie auch riesige Fans von Donald Trump, aber vor allem auch von zum Beispiel Sarah Palin waren. Und falls ihr euch noch an Sarah Palin erinnert, dass er ja auch ein ganz, ganz eigener Charakter das ist, ja, so eine ähm, Politikerin der US-Amerikaner, die damals mit, glaube ich, John McCain als VP dann kandidiert hatte. Und da waren sie ganz große Fans. Ähm, ich finde, das passt so ein bisschen zu dieser Idee, dass er ganz besonders stark verfolgt wird. Aber ich glaube, dass es tatsächlich diese dass es eigentlich ein bisschen anders ist. Nämlich ich glaube, dass er hier ein super reicher Mann ist, der seine Privilegien sein ganzes Leben dann massiv ausgenutzt hat. Weil es wird zum Beispiel auch immer wieder so ein bisschen die Möglichkeit aufgebracht, dass Larry halt versucht hat, auf die Polizei Einfluss zu nehmen. Eine Journalistin hat nämlich mit diesem ähm, Police Commander geredet der damals die halbe Stunde mit Larry geredet hat und meinte auch so, ach so, und sie haben das einfach geglaubt und also ja, wenn sie mir das erzählen, es kommt aus ihrem Mund, dann glaube ich das. Und sie konnte das gar nicht glauben, dass er das einfach so hingenommen hat und das schon nach zwei Tagen trotz der Tatsache, dass eigentlich alle anderen, die Game Scouts, der von den Wildlife Authorities aus dem Park, der Ermittler und auch die Menschen aus der Botschaft, alle gesagt haben, das ist ganz seltsam, dass die Polizei so schnell gesagt hat, ja, das war ein Unfall. Und ich möchte niemandem Vorwürfe machen, aber ich habe gedacht, ein ganz interessanter Punkt, den wir uns da mal angucken könnten, ist ähm, von Transparency International gibt es ja den sogenannten Corruption Perceptions Index, wo so ein bisschen so versucht wird zu ranken, wie Länder in Bezug auf Korruption oder Korruptionsempfindung dastehen. Und 2016 war Sambia auf Platz 87, das ist nicht wirklich gut, muss man ganz ehrlich sagen, und 2022 runtergerutscht, übrigens auf Platz 116. Das heißt, es hat sich in den letzten Jahren wirklich verschlechtert. Aber es heißt, Sambia ist auf jeden Fall ein Land, wo man davon ausgehen kann, dass gerade in Bezug auf Justiz, aber auch Polizei durchaus auch Geld und Einfluss eine Rolle spielt. Also dass Korruption auf jeden Fall eine Möglichkeit ist. Und wir wissen ja, beziehungsweise Zeugen haben auch ausgesagt, dass Larry zumindest für die Beschleunigung der Einäscherung auf jeden Fall Geld bezahlt hat, weil ich es interessant fand. Ich habe gedacht, vielleicht interessiert es euch ja auch. Die USA standen 2016 übrigens auf Platz 18 mhm. und sind mittlerweile abgerutscht auf Platz 24. Deutschland war 2016 auf Platz 10 und ist jetzt abgerutscht 2022 auf. Nee, und ist 2022 hoch auf Platz 9. Österreich war auf Platz 17 und ist abgerutscht auf Platz 22. Und die Schweiz war auf Platz 5 und ist abgerutscht auf Platz 7. Und noch ein kleiner Funfact. Falls es euch interessiert, wer immer auf Platz 1 ist, hast du eine Idee? Oh.
0: Wer am wenigsten korrupt
1: ist. Hm. Oh, oder was? wo die Leute es als am wenigsten korrupt empfinden.
0: empfinden. Hm. Irgendwas Kleines bestimmt, hm? oder?
1: Dänemark. <lacht> Ah, okay. Also zumindest 2016, ich habe es für ganz viele Länder nachgeguckt, 2016, als unser Fall stattgefunden hat, war Dänemark auf Platz 1 und 2022 war Dänemark auch noch auf Platz 1. Auf dem letzten Platz liegt sowohl 2016 als auch 2022 Somalia.
0: Mm, okay.
1: Ja, das dazu, das heißt die Möglichkeit, würde ich sagen, der Korruption ist zumindest nicht ganz abwegig. Insbesondere, wenn man sich das anguckt. Und ich glaube aber auch, und das muss man auch sagen, dass, glaube ich, auch die örtlichen Behörden vielleicht aber auch ein Interesse haben, solche Situationen so zu behandeln, weil reiche Leute wie die Rudolfs, also insbesondere Jäger, ja super viel Geld oft in die Kassen einspülen. Mhm. Also diese Menschen geben unglaublich viel Geld aus, Walter Palmer hatte damals glaube ich fast 55.000 Dollar bezahlt, um Cecil abzuschießen und Bianca hatte glaube ich so 5.000 Dollar bezahlt für ihre Lizenz, um den Leoparden abzuschießen und das dann kombiniert mit der Tatsache, dass sie natürlich ihre Game Scouts, ihre Hunting Scouts noch haben oder Guides, dass sie in den Lodges bleiben, dass sie viel Geld ausgeben, ist halt ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor mhm. und kann ich mir auch vorstellen, dass das auch mit in so eine Bewertung mit mit reinspielt.
0: Ich frage mich halt auch einfach, ob all diese Umstände eben auch eine Rolle gespielt haben bei der Tatplanung in Anführungszeichen von Larry, wenn es einen Plan gab. Weil ich komme immer wieder zu diesem Punkt zurück, dass ich so denke, war es so ein spontaner Einfall oder war es eben, wie Bianca möglicherweise vermutet hat, war es geplant? Weil dafür ist es so warum, warum hat er keine Geschichte von vornherein? So, warum ist er so, warum hat er nicht überlegt, was sage ich denn jetzt, wenn Leute kommen, was auch Sinn ergibt? Und da habe ich halt auch gedacht, was ist, bevor du das jetzt mit Korruption gesagt hast, weil mein erster Gedanke war, was ist, wenn Vorurteile mehr eine Rolle gespielt haben, die wir ja wissen, er zum Beispiel gegenüber Mexikanern hatte. Hier auch so, oh, vielleicht gucken die nicht so genau hin, weil ich bin mhm. reich und einflussreich. So, wenn ich es hier mache, dann gibt es doch keine Ermittlung
1: Er hatte das ja auch schon möglicherweise, wir wissen es nicht, zehn mhm, Jahre zuvor genau. gehabt, mit dem Daumen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, auch ob das ein Zufall ist, dass es genau zehn Jahre auf den, mhm. ähm, auf den Monat genau war. Weil mhm. ich habe mir auch äh, ganz viel, ich habe versucht zu googeln, wie Krokodilbisse aussehen. Ich habe es nicht hinbekommen. Aber ich finde es irgendwie komisch, ja. dass ein Krokodil... Also seine Hände waren wohl schon so ein bisschen zerkratzt, aber das ist ein Krokodil die einfach so ein Stück rausbeißt, weil ich das nicht ganz verstanden habe, wie das mit den Zähnen funktionieren mm. soll, ähm, theoretisch möglich. Aber wie gesagt, Leute glauben halt, dass auch vielleicht, vielleicht auch dieser Schuss, um auf sich aufmerksam zu machen, eigentlich Larry war, der sich in den Finger geschossen hatte mm. und deswegen gesagt hat, ich habe geschossen, um auf mich aufmerksam zu machen. Und ich finde auch, was ich auch interessant fand, und ich glaube, deswegen würde das... Ultimatum für mich auch irgendwie Sinn ergeben. Wenn wir uns wirklich vorstellen, dass Laurie ihm ein Ultimatum gestellt hat. So, du trennst dich von Bianca und du verkaufst deine Kette. Frage ich mich, ob Larry sich gedacht hat, okay, ich will Bianca loswerden, aber ich möchte nicht so viel Geld an sie bezahlen, weil eine, eine Scheidung wäre für ihn wohl sehr, sehr teuer gewesen. Ob er dann so gedacht hat, hey, ich werde mich nicht scheiden lassen, aber ich möchte auch nicht meine Praxen verkaufen, aber ich möchte trotzdem Geld. Das heißt, dann hatte er quasi so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen oder vielleicht sogar drei. Er wäre Bianca losgeworden. Er hätte ihr kein Geld für die Scheidung bezahlen müssen. Und er hätte so viel Geld als Versicherungssumme mhm. bekommen, wie er möglicherweise durch den Verkauf seiner Praxen bekommen hätte, wenn man noch Steuern abzieht. Ja, möglicherweise. Vielleicht wollte er, weil er war ja auch so dieses Gesicht von seinen Praxen. Alle haben immer gedacht, oh, er ist so ein richtiger Celebrity, er ist bekannt. Ich glaube, er hat auch danach gestrebt, nach, diesem, nach dieser Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann frage ich mich, ob das so sein Plan war, um quasi alles mit einem Wisch abzumachen. Gibt übrigens auch die Aussage, dass Larry ähm, Betäubungsmittel oder sowas dabei gehabt haben sollte mhm. und vielleicht äh, geplant hatte, Bianca eigentlich anders zu töten.
0: Oder sie... Auch benutzt hat, weil wurde irgendwie untersucht, ja. sie wurde ja direkt eingeäschert, ja. ne? Das heißt, wer weiß, ob er nicht irgendwas benutzt hat.
1: Ja, also es wurde, es gab vorhin ganz einen ganz kurzen Aufschrei. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, ob der Aufschrei eigentlich auch vielleicht dafür sprechen würde, dass es halt aus der Entfernung diesen mhm. Schuss gab, so wie es gesagt wurde, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Also du brauchst ja ein paar Sekunden, um Sachen zu verarbeiten. Ja. Und wenn die Waffe direkt quasi in deine Brust schießt und du eigentlich sofort tot bist, hast du theoretisch, glaube ich, keine Zeit mehr zu schreien. Wenn du aber auch vielleicht auf einmal siehst, wie jemand mit einer Waffe auf dich zieht, fängst du quasi schon an zu schreien und es hört sich vielleicht zeitgleich so an für Außenstehende, wie Waffe und Schrei sind direkt nacheinander, aber vielleicht auch fast gleichzeitig. Mhm. So, Ich finde, das würde auch theoretisch. Weil am Anfang habe ich gedacht, Larry hat gelogen, als er gesagt hat, dass er den Schrei gehört hat. Aber dann haben mhm. auch die anderen Zeugen gesagt, dass sie auch den Schrei gehört haben. Und dann dachte ich, das würde vielleicht eher, weil ich glaube nicht, dass wenn du dich in die Brust schießt, wie willst du dann noch schreien? Weil du brauchst ja für einen Schrei auch so Luft in der Lunge. Und wenn ja. du dir in den Brustkorb schießt, weiß ich nicht, wie du das noch hinkriegen sollst. Wenn du aber schon schreist, quasi während sich der Schuss löst, würde das für mich Sinn ergeben, weil das vielleicht noch diese eine Sekunde Verzögerung vielleicht ist.
0: Aber neben dem Schrei hat man nichts gehört von den nee. beiden. Kein Streit, irgendwas. Hm. Das ist halt eine geplante Tat. wirkt. Also es wirkt nicht wie...
1: Ja. Ach, ja. und was, was auch seltsam war, er ist ja wirklich, ähm, er kannte sich ja sehr gut mit Waffen eigentlich aus, als Mann, ja. der seit äh, 50 Jahren oder so jägerisch aktiv war. Hat aber gesagt, dass er gar nicht genau wüsste, wie man so die Waffe seiner Frau bedient und wie das alles funktioniert. Und hat so getan, als ob er sich überhaupt nicht mit Waffen auskannte. Und die Waffe soll er dann später übrigens auch... Hat er gesagt, ja, der hat da hat er jemandem Geld bezahlt, damit er die irgendwo in den Mülleimer packt. Okay. Also alles sehr mysteriös tatsächlich.
0: Da musste ich auch drüber nachdenken, schon als du es erzählt hast, weil ich mir so dachte, er muss sich... Also für mich war ich eigentlich überzeugt davon, dass er sich auch mit Waffen auskennt. Und dass er dann... Da komme ich halt wieder zurück zu, was hat er sich eigentlich überlegt? Weil das, was ja für mich am meisten dafür spricht, mit am meisten dafür spricht, ist, dass es keinen Sinn ergibt mit der Kugel und wie die Entfernung halt war. Weil müsste er das aber nicht auch geschnallt haben? Außer
1: sie ist vielleicht äh, weggegangen einen Schritt. Hm. Vielleicht hat sie geschrien, ist einen vielleicht Schritt zurück nicht, und er hat abgedrückt. Äh, das stimmt. Das geht natürlich auch. Und ich glaube halt einfach, dass wenn du schon einmal durchkommst mit mir hat ein Krokodil den Finger ja. abgebrochen, abgebissen, äh, also ein Stück des Daumens, und ich sage, dass ich deswegen nicht mehr arbeiten kann. Ja. Ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr in der Zahnmedizin tätig seid, ob das Fehlen eines kleinen Stückchens eures Daums, Daums von eurer nicht dominanten Hand euch absolut. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich persönlich auch nicht, außer du hast irgendwelche Nerven, die genau in diesem Stückchen waren. Ja, und deinen. Also, aber.
1: Und ähm, könnt ihr uns das ja mal gerne schreiben. Ja, also ich fand, das war auf jeden Fall, ich bin mir sicher, dass der Fall verfilmt werden wird, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Mm. Netflix-Doku sehe ich da ehrlich Aber gesagt. Aber
1: selbst, ja, da bin ich richtig gespannt, was da noch, ich kann mir vorstellen, dass da noch richtig viele Informationen rauskommen tatsächlich. Mm. Aber ich frage mich halt auch so, wenn man sich das als Film vorstellt, wirkt es, glaube ich, zu absurd. Mm. Fast. Weißt du, was ich meine? Mm. Ja. Ja, also ich bin sehr äh, gespannt. Aber jetzt zum Schluss... Falls möchte ich, dass wir noch einmal zurück zu Cecil The Line kommen. Ja. Falls Cecils Schicksal euch auch so mitgenommen hat wie mich, weil ich habe wirklich, als ich das geschrieben habe, geweint. Ja, zum <lacht> Und äh, auch als ich das recherchiert habe. Vor allem aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Cecil gesehen habe, aber ich sowieso grundsätzlich, wenn ich Tierleid sehe, das immer so ich denke, jeder Sessel ist ein Olaf, jedes Schwein mm. ähm, in einem Kastenstand ist könnte Olaf sein, jedes, für mich ist das alles so austauschbar. Ja. Und ähm, ja, vielleicht ging es euch ja auch so, mh, wenn nicht, würde ich jetzt mal ganz frech sagen, würde ich vielleicht hinterfragen, <lacht> ob, 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 ob vielleicht da nicht noch, noch Raum ist, um dieses Mitgefühl auch auf Schweinchen zum Beispiel und so auszuweiten.
0: Ja. Damit wir aber vielleicht nicht mit dem traurigen Gefühl in den zweiten Teil übergehen, sondern mit ein paar auch schönen Fakten zu Löwen, kommt hier unsere Puppy Break. Yay. Marika hatte mir im Vorfeld schon gesagt, dass sie die Geschichte von Cecil dem Löwen erzählen möchte, die ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, so richtig. Und deswegen war es natürlich naheliegend, ein paar Löwenfakten rauszusuchen. Und das mache ich sehr gerne, gerade weil du ja auch über Leoparden gesprochen hast, denn es gibt einen großen, großen Unterschied zwischen Löwen und Leoparden beziehungsweise Löwen und anderen Großkatzen. Und zwar sind Löwen die einzigen Großkatzen und Raubkatzen, die im Rudel leben, die sehr soziale Gefüge haben mit sehr niedlichen sozialen, Angewohnheiten. Zum einen, und da musste ich natürlich an König der Löwen denken und diese Szene, wie die Löwinnen die Tiere großziehen, denn so sieht es auch tatsächlich in der freien Wildbahn aus. Die Löwinnen kümmern sich um die kleinen Babylöwen und nicht nur um ihr eigenes Kind, sondern eigentlich um alle. Also es ist eigentlich so ein schönes Zusammensein von den Löwinnen, die sich um die Kleinkinder kümmern. Und eine Sache, die ich auch total niedlich fand, ist, dass eben auch Löwen, auch ähnlich wie du gesagt hast, wie Leoparden kommunizieren. Unter anderem begrüßen sich Löwen, indem sie ihre Wangen aneinander streifen. Und da musste ich auch an so eine Szene von König der Löwen denken, wo sich Nala und Simba wiedersehen. Und ich dachte als Kind immer, dass das ein Kuss wäre, aber es ist einfach nur eine Begrüßung. Und das fand ich sehr, sehr niedlich. Was Löwen übrigens auch machen als einzige Großkatzen, ist zusammen zu brüllen. Also wenn es irgendwas zu verkünden gibt oder irgendwelche spannenden Dinge zu kommunizieren gibt, dann machen das Löwen gemeinsam im Rudel. Und Löwen sind dabei auch ziemlich, ziemlich laut. Das Gebrüll kann bis etwa acht Kilometer weit gehört werden. Damit sind sie aber nicht Platz eins der Tiere. Es gibt jemanden, der noch lauter ist, den wir schon mal in der Puppy Break behandelt haben. Kannst du dich noch erinnern, wer? Du wirst dich gleich ärgern, wenn ich sage. Nicht den Pistolenkrebs. Der Pistolenkrebs. Yes! Sehr gut. Sehr gut aufgepasst. Wusstet ihr es alle auch? War noch das 120
1: Dezibel oder sowas?
0: 200. 200. Oh. 200 Dezibel. Und mein Sternzeichen ist übrigens Löwe. Das heißt, ich habe mich sowieso gleich dem sehr verbunden gefühlt. Noch mehr, als ich herausgefunden habe, dass Löwen Langschläfer sind und bis zu 20 Stunden am Tag schlafen können. Wow. Da habe ich mich... Gleich gesehen gefühlt, auch als es hieß, dass sie sehr, sehr, sehr viel essen. Nämlich bis zu einem Fünftel ihres Körpergewichts pro Mahlzeit. Das können bis zu, also je nach Größe, etwa 30 Kilogramm Fleisch sein. Wow. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und dann vielleicht als letzter Fakt noch, es gibt noch sehr viel mehr, vielleicht gibt es noch mal Part 2. Ich fand es nämlich sehr, sehr spannend, dass Löwen eine Art Fingerabdruck haben. Es ist nicht der Abdruck der Finger, aber sie haben etwas, was genauso einzigartig ist wie der menschliche Fingerabdruck. Und zwar ist das das Schnurhaarmuster der Katzen. Also diese kleinen Flecken, die ihr seht, wo die Schnurhaare rauswachsen, ist bei keinem
1: Löwen gleich. Das ist immer individuell und mhm. so einzigartig wie unser Fingerabdruck. Ja, und das finde ich irgendwie total schön und ähm da einfach nochmal so zu betonen, wie toll und individuell diese ganzen Tiere sind und dass sie ja. nicht so viel mehr sind oder sein sollten, müssen als eine Trophäe an der Wand, sondern dass mhm. sie einfach total toll sind, wenn sie einfach zufrieden und glücklich ja. durch ihre Heimat streifen können. Voll. Ja.
0: Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Du hast ja theoretischen Empfehlungen, die du letzte Woche schon angeteasert ja. hast. Willst du gleich loslegen?
1: Ja, ähm, ich habe es seit letzter Woche schon empfohlen und ich habe es bei Instagram schon empfohlen und ich habe es ungefähr jeder einzelnen mm. Person persönlich <lacht> auch nochmal ans Herz gelegt und habe Amanda gegenüber schon angekündigt, dass ich dieses Buch auch mehrmals verschenken möchte. Ja, stimmt. Und es handelt sich um das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe von Emilia Huac. Dieses Buch, ich weiß nicht, ich fand, glaube ich, einfach den Titel total spannend und dann habe ich so reingelesen und dann habe ich es als Hörbuch gehört und ich fand es total interessant, weil das Ende der Ehe ist ja so ein sehr, ich sag mal wahrscheinlich schon Polari polarisierender Titel und das Buch ist auch wirklich krass in dem Sinne, dass Emilia Rock einfach total interessante Gedanken aufstellt, oft Gedanken, wo man denkt, oh mein Gott, das habe ich die ganze Zeit irgendwie schon so empfunden oder mir so gedacht, aber ich hätte es nie so präzise und so gut und so untermauert irgendwie formulieren können. Es werden total spannende Zusammenhänge aufgestellt. Ja, und dann denkt man immer wieder, oh, wie krass ist das? Oder diesen Zusammenhang habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, das habe ich, das ist mir noch nie aufgefallen, das ist so die ganze Zeit in jedem Kapitel, denkst du so, oh, total interessant, das müssen eigentlich alle gelesen haben. Und wenn, ich glaube, ganz ehrlich, gerade wenn euch der Titel. Mhm. übel aufstößt, vielleicht solltet ihr dieses Buch lesen. Es ist teilweise hart zu hören, zu lesen, weil man manchmal denkt, so ertappt vielleicht auch. Und ich glaube, dass es einem teilweise ganz krass den Spiegel vorhält ähm, und einem Sachen aufzeigt. Aber ich finde, dass was sich durch alles zieht, ist für mich irgendwie so eine ganz krasse Empathie und so eine ganz krasse Liebe irgendwie. Ja. Und dieser ganz starke Wunsch nach einer echten gerechten, freien Welt. Das ist schön gesagt. Wäre so ein Buch, was man in der Schule lesen sollte, finde ich.
0: Ich habe ja das Gefühl, komplett random, dass aber heutzutage in der Schule richtig coole Bücher gelesen werden. Ich ja. habe nämlich letztens in einem Kommentar gesehen, ähm, eine Antwort auf so ein Snippet von Trevor Noah und dann hat jemand geschrieben, oh, ich muss sein Buch noch lesen für die Schule. Und dann war ich so, cool. wie cool, weil das hattest du ja auch empfohlen vor ich Ewigkeiten. Glaube, eine, eine ja, ganz, ja. ganz früh. Und das fand
1: ich eigentlich so, oh mein Gott,
0: ja, hätte ich, ich das gerne auch gelesen.
1: Mitbekommen das auch zum Beispiel The Hate You Give. ja das das ich ja auch mal empfohlen, glaube ich. Muss es. aber auch Das Richtig wurde auch in der Schule gelesen teilweise. Ja. Also da gibt es wirklich, ähm, ich vergliche mit dem, was wir lesen mussten, ähm, ja. Star Cold Henry.
0: Oh mein Gott, wie schlimm war einfach das Star Cold <lacht> Henry. Das war halt im Leistung, Englisch Leistungskurs. Und ja. ich und Marika haben uns schon ausgetauscht, wir haben es beide nicht gelesen.
1: Ich weiß nicht, ob habe. ich es gelesen habt. Ach so, glaube, hast du es gelesen?
0: Weil ich, ich bin sicher, ich habe es nicht. Hab Lücke, Meine Lücke war Star Cold Henry. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich
1: habe irgendein Buch nicht gelesen. Ich bin mir nicht sicher. Mm. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also vielleicht habe ich es nicht gelesen. Ich habe aber mal in der Schule richtig gut eine niederschmetternde Rezension <lacht> zu einem Stück geschrieben, was ich nicht gelesen
0: habe.
1: Mm. Ich dachte... Finde ich aber gut. Mutig. Ja. Meine Empfehlung
0: geht in eine ganz andere Richtung. Ich musste gerade parallel noch kurz googeln, ob es das auf Deutsch gibt. Ich bin nicht sicher. Ich, ich finde es, ich finde deutsche Rezensionen, aber nur mit dem englischen Titel. Also ich vermute, dass es nicht übersetzt wurde. Würde mich auch nicht überraschen. Es ist nämlich eine Kurzgeschichtensammlung. Und wer uns auch schon lange hört, weiß, wie gerne ich zu Beginn des Podcasts auch Kurzgeschichten gelesen habe. Dann hatte ich irgendwie jetzt lange Pause. Und jetzt habe ich sie komplett für mich entdeckt. Und auch wenn es das nur auf Englisch gibt, ich glaube gerade, wenn man vielleicht noch mehr Englisch lesen möchte, sind Kurzgeschichten eigentlich richtig gut. Weil da geht man nicht so tief rein. Es ist immer ein bisschen kürzer. Und ich, ich fand es richtig gut. Und es geht um das Buch, bzw. die Kurzgeschichtensammlung Slasher Girls and Monster Boys. Und da gibt es ganz viele Autoren und Autorinnen, die euch sicher ein Begriff sind, die Geschichten dazu beigetragen haben. Zum Beispiel Lieber Dugo oder auch Mary Lou und ganz viele tolle andere Autoren und Autorinnen. Und was ich nicht wusste, als ich das gelesen habe, aber ich euch jetzt gerne mit auf den Weg gebe, weil es tatsächlich cool gewesen wäre, das zu wissen, ist, dass diese Kurzgeschichten auf Horrorfilmen basieren. Also die Idee war, schreibt eine Kurzgeschichte zu irgendeinem Horrorfilm was du irgendwie cool findest. Und es kann manchmal, beziehungsweise nicht nur Horrorfilme, auch Filme allgemein, so interpretieren eine Idee nochmal neu, aber dann in einem Horror-Thriller-Kontext. Oder wo würde ein Film zum Beispiel weitergehen dann noch? Zum Beispiel gibt es jetzt eine gruselige Version von Alice in im Wunderland. Ähm, aber auch ganz viele andere Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ach ja, jetzt sehe ich auch die Parallelen. Ich glaube, es ist auch cool, das zu wissen, während man das liest, hm. weil dann kann man gleich mitreden. Ist dir dann aufgefallen
1: oder hast du es erst danach Ich habe es in der
0: Rezension dann gelesen, oh. weil jemand dann, aber das fand ich cool, weil diejenige hat sich dann die ja. Mühe gemacht, zu jeder Kurzgeschichte zu schreiben, welcher Film irgendwie. Oh, das ist
1: cool. Ja, mhm. und das
0: fand ich dann, das hat mir dann geholfen, aber ich hätte es dann doch gerne gewusst, weil mhm. dann hat man noch so eine Ebene und kann sich so, nahe, so überlegen, so, oh... Was, was ist der Film, der vielleicht dahinter steckt? Ich
1: liebe aber sowieso grundsätzlich in Filmen, Serien, Musikvideos, wie auch immer, total gerne, also liebe ich Referenzen. Mm -hmm. Wo man dann voll. so ist: aha, ah, hier machen sie sich über das und das lustig, ah, ja. das ist das erinnert, daran, ach, das ist das aus dem. Ja. Das mag ich total gerne, wenn man das dann erkennt und dann ist man so, ah, warte mal, ich muss das nochmal nachgoogeln oder so. Und
0: ja, voll. Ich muss dazu sagen, dass jetzt nicht jede Kurzgeschichte genau mein Ding war, aber ich glaube, das hast du halt nie. Mhm. Weil gerade wenn es unterschiedliche Autoren und Autorinnen sind, mhm. da ist natürlich der Schreibstil anders, auch einfach wie man Geschichten halt ausformuliert oder die strukturiert, ist halt einfach unterschiedlich. Deswegen Und ich glaube, das ist auch Geschmackssache. So eine Geschichte, die ich gut finde, finden andere vielleicht doof und andersrum. Aber generell fand ich die Sammlung einfach sehr gelungen und hatte sehr viel Freude daran. Das ist meine Empfehlung. Und damit kommen wir zu den Hot Takes. Ich habe ja einen Hot -Take letzte Woche eigentlich formulieren wollen, aber die Folge war dann einfach schon so lang und wir mussten dann ja auch schnell die Folge beenden. Soll ich, soll ich machen?
1: Marika ich hat Angst.
0: Marika ich fange mal mit meiner Ja, an, mach mal meine mal du. kürzer. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Hot oder ein Cold Take ist. Ich glaube, es ist ein Cold Take. Uh. Und sehr spezifisch. Bezieht sich auch halb auf einige Empfehlungen von mir von vorletztem Jahr, glaube ich. Und zwar geht es um Shadow and Bone, die zweite Staffel bei Netflix. Alter, ich habe das angefangen und ich hatte es sehr, 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 sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich es irgendwie, weiß ich auch nicht, so ein bisschen Angst hatte nach allem, was ich so... Ich hatte ja immer nur so Andeutungen gesehen und dann habe ich mich nicht getraut, weil ich auch nicht wusste, wie sie das jetzt alles so umsetzen würden. Und dann habe ich vor einiger Zeit angefangen, das zu gucken. Und ich war so entsetzt und wütend dass mein Freund wirklich meinte, er meinte, Marike, hör auf zu gucken. Hör mhm. auf, es zu gucken. Weil ich habe Amanda schon gesagt, ich will jetzt nicht viel spoilern. Ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Aber what the fuck? Also wie kann man so tolle Buchvorlagen so zusammenstauchen und die ganzen schönen Nebengeschichten einfach kaputt machen? So, kleiner Spoiler, ich hatte mich richtig dolle darauf gefreut, dass Wylan jetzt dabei ist und dass wir jetzt diese, eine meiner liebsten Liebesgeschichten Wylan und Jasper, dieses, diese, wie, wie schön sich das entwickelt hat und wie toll das ist und und sowieso diese ganze Geschichten, dass das immer nur so nebenbei abgehandelt wird und so, 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 so wow. Und ich finde, das total viele Sachen, die total wichtig sind für die einzelnen Charaktere, ähm, so, wo, ich weiß gar nicht, wie sie es noch einbauen sollen, aber ich finde, das sind so wichtige Aspekte irgendwie mit den Hintergrundgeschichten und den Charakteren und wie sich die Dynamiken untereinander entwickeln. Und ich finde, das, weil zum Beispiel bei Shadow and Bone und so ein es wird ja viel so Hintergrundgeschichte gemacht. Mhm. Und wie man ohne dieses Wissen das irgendwie verstehen soll, es geht alles so chop, 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 so schnell. Auf jeden Fall war ich richtig richtig empört. Ich habe keine Ahnung, ob sich das im Laufe der Serie irgendwie noch besser wird, aber ich war richtig enttäuscht. Ich war richtig enttäuscht. Ich war wirklich so, dass ich nicht nur dachte, oh, das ist nicht so gut, wie ich wollte, sondern ich war so richtig aktiv. Oh, das finde ich scheiße.
0: Ich, also das ist zumindest das, was ich auch so mitbekommen habe von diversen äh, Creatoren, dass das so die Meinung ist. Also ich vermute, dass es ein Cold Take ist tatsächlich, aber ich bin nicht ganz sicher. <lacht>
1: Das war so witzig, weil ich hatte das bei ähm, der lieben Katharina Seck, nämlich bei Instagram, gesehen. Sie hat irgendwas gemacht und ich weiß noch, was ich gefragt habe, ja und, äh, so, wie ist es? Und sie meinte so, ja, ich, sie wollte, glaube nicht Spoiler, meinte so, ja, kannst du kannst ja dann sagen, so. Oh, hat dich ins, ins Messer laufen lassen. Nee, ich hatte da mhm. schon, ähm, Wenn man, man merkt ja so, wenn man Leuten bei Instagram folgt, so mhm. sind das Leute, die auch wirklich Sachen lieben und das dann ja, auch ja. mitteilen und wenn das dann nicht so ist, dann denkt man sich schon so, oh, da irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube,
0: die Sache ist vor allem, also wissen wir, dass es eine dritte Staffel geben wird? Ist das schon bestätigt? Aber, weil es ich, riecht nach wir setzen die Serie ab und deswegen ballern wir jetzt noch alles in eine Staffel.
1: Aber vor allem, und das finde ich halt so schade, weil ich finde das, was für mich für mich sind ja die ähm, Six of Crows und Crooked Kingdom die Lieblingsbücher aus dem ganzen Universum, aber was, was ich finde, was so gut gemacht ist, ist so diese Zeit, die den Charakteren gegeben mhm. wird. So diese inneren Entwicklungen, dieses Miteinander, diese Hintergrundgeschichten, die, die diesen komplexen Charaktere zeigen. Und es ist so ein bisschen, als ob du so total tolle... Ah, ja, bah. Schreib mal. Ich bin mir sicher, es ist ein co Wenn ihr es gut findet, würde ich mich total interessieren. Äh, auch. Schreibt auf jeden Fall, was ihr davon gehalten habt. Und ich fühle mich halt, ich muss halt so scheiße, weil ich das ja empfohlen habe letztes Jahr.
0: Ja, und ich weiß ich auch, dass damals sowieso alle schon geschrieben haben, die Bücher sind schon besser. Aber du fandest ja, ja die Serie gut. Also mir, mir
1: hat die Serie wirklich gefallen. Ja. Ich, Rage ist jetzt over. Es <lacht> wird zu lang.
0: Ich wollte gerade eher, weil du angefangen hast mit, oh, meiner ist kurz. <lacht> ich hätte dir aber schon sagen können, ist das kein kurzer.
1: Ich schneide den, schneid den kurz.
0: Musst du nicht, weil ich glaube, das ist auch was Leute tatsächlich sehr beschäftigt. Weil wenn du... Die Bücher haben ein riesen Fandom. Die sind doch so gut. Ja, 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 voll. So eine coole Welt. Voll. Und deswegen glaube ich, das ist, also das ist so eine unverzeihliche Straftat, wenn du nee. da, dem nicht gerecht wirst. Und damit meine ich, dass das zu übersetzen... Beziehungsweise, es ist ja keine Übersetzung des Buches in eine Serie. Das ist ja auch nicht der Anspruch. Aber du hast einen wahnsinnigen Druck, zumindest den Charakteren gerecht zu werden. Mhm. Nicht, was die Storyline angeht. Du kannst es meinetwegen erfinden, du kannst es zusammenbatschen, aber du musst den Charakteren gerecht werden, weil deswegen feiern Leute das.
1: Ja, ich gucke das nur wegen der Charaktere. Genau. Also ich, ich. Geschichte, ja, okay. Mhm.
0: Und ich das, will die Charaktere,
1: ich will die, die Liebesgeschichten, die ja. Freundschaften, die die persönliche Entwicklung. Ich finde das alles, das ist das was ich so gut finde. Und, mhm. und natürlich, also ich finde tatsächlich auch die Geschichten so mit Jada Param und so total gut mhm. und diese Ideen und diese Ideen und die gesellschaftlichen Themen, die auch angesprochen werden. Das, das finde ich auch richtig ich gut. Ich liebe
0: gerade, dass du das ausgesprochen hast. Ich habe dieses Wort ja noch nie laut gehört. Und ich dachte, ich hätte es
1: richtig deutsch ausgesprochen. Ich hätte so, ja, da, Paare. Nee, ich glaube, <lacht> Param haben die das, glaube ich, immer Na Naja, gemeint, klar, du
0: weißt es ja aus, wahrscheinlich aus, aus der Serie, oder weil es gesprochen wird. Aber das ist halt das ja. Funny, wenn du... Ich habe nur Six of Crows gelesen und lese gerade Crooked Kingdom. Oh. Aber ähm, Aber das ist halt...
1: Ja auch es, du Zeit sagst Wort. es nicht
0: laut, weißt du? Ja, ja, klar. Und dann bist du so, Aber ich war oh mein so Gott. überrascht,
1: als ich das das erste Mal geschrieben gesehen habe, glaube ich. Weil ich natürlich auch ah, nicht weiß, ja, so, wie es ja, geschrieben
0: ja. wird. Ja, stimmt. Bei mir ist es halt nur, oh Gott, das ist richtig. Aber es, ist ja, es ergibt ja Sinn. Es muss ja Englisch ausgesprochen werden. Es ist eine englische Autorin. Also ja. es ist jetzt nicht, ja, da, Parem.
1: Finde ich aber auch nicht absurd.
0: Hat Klingt noch böser. Ja, ja so. Ja, ich gebe weiter. Dann versuche ich mich kurz zu halten. Weil theoretisch Nein. kann man das kurz machen. Nein. Weil es geht, weil es ist nicht mehr so brandaktuell. Es ist...
1: In, in es meinem Kopf schon. In
0: meinem auch. Also es geht um den ESC. Und ich formuliere es jetzt einfach mal und bin gespannt, weil noch weiß ich auch nicht, ob es ein Hot oder Cold Take ist. Das müsst ihr uns nämlich sagen. Ich finde, Schweden hat nicht verdient gewonnen. Und ich muss sofort sagen, ich finde Loreen toll als Künstlerin. Ich finde auch den Song gut. Ich finde nicht, so eine Top 5 sehe ich für diesen Song. Den Sieg sehe ich nicht. Und erst recht sehe ich den Sieg nicht, weil eine Jury das so entschieden hat. Und das war wirklich was, was mich ein bisschen fuchsig gemacht hat. Weil ja, wir wissen alle, jedes Jahr wird meckern Leute und sind so, oh, wir müssen das ganze System wieder ändern. Aber ich finde, das ist ein bisschen das Paradebeispiel, warum es so irgendwie für mich nicht befriedigend ist, wie die Punkte vergeben werden, beziehungsweise das, die Gewichtung der Punkte. Zudem muss man auch sagen, ich war ja in Liverpool. Ich, wir haben leider keine Tickets bekommen, aber wir waren im Eurovision Village. Und es war total voll und es war mega cool und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und das heißt, ich hatte als zusätzlichen Maßstab zu meinem Musikgeschmack auch noch Oh, wie feiern die Leute das ab um mich herum. Und das waren ja Leute aus von überall her. Das konntest du halt an den Flaggen sehen, die dabei waren. Und ähm, ja, Tattoo wurde gefeiert, weil es einfach ein poppiger Song ist. So ist wir ein Partysong. Aber als Finnland zum Beispiel kam mit Cha-Cha-Cha, was mein Favorit ist, Du, der Boden hat gebebt und das war egal, ob das die 80-jährige Oma ist, die da gekommen ist mit ihrer Familie oder wir, egal aus welchem Land, es war so, oh mein Gott, wir haben richtig Spaß gerade. Dieser Song ist einfach, wie der Künstler ja selbst gesagt hat, it's crazy, it's party und genau so war es. Es war auf einmal crazy und party und ich, am Ende saßen wir da auch und waren. ich war wirklich enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, ja, natürlich, objektiv, so objektiv man Musik betrachten kann, ist das ein Song, der mehr Leuten wahrscheinlich einfach gefällt, weil es einfach ein bisschen traditionell klassischer Popsong ist.
1: Aber ich weiß nicht, ob das der Maßstab sein darf. Aber wir wissen ja auch, dass es nicht so ist, oder? Wir wissen, ja, dass das, 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 das Publikum für Finnland gestimmt hat. Und zwar mit deutlicher Mehrheit. Ja, und dann finde ich es wirklich richtig krass, dass dann irgendwelche dubios bestimmten ja. Random Juries bestimmen können und dass diese Punkte, weil ich könnte es nicht, also ich kann alles ja. zu 100% unterschreiben, was Amanda gesagt hat. Ich habe es auch, es war so, okay, Schweden wirkte einfach wie Euphoria aufgewärmt mhm. und ja. dann einfach nochmal gemacht und, und ich finde es halt krass, dass diese Juries, also ich verstehe ich verstehe, glaube ich, warum die Juries sich halt dafür entschieden hatten, mhm. weil man dann denkt, naja, wir sollen ja die Qualität, ja, es ist ein guter gut produzierter ja. Popsong. Aber ich finde, es war nichts Neues. Es war irgendwie so wie schon da gewesen. Und ich finde, man merkte ja auch, die Leute wollten was anderes. Ja. Und ich war wirklich so, also ich liebe ESC. Ich bin ja immer so Wochen vorher excited. Und wir haben das auch so gemacht. Wir saßen zusammen und dann haben wir Listen mhm. gemacht, welches Land oder was unsere Favorites sind, was wir so geschätzt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als am Schluss feststand, dass Schweden gewinnt, war ich wirklich meine Laune im Keller. Bei uns auch. Ich war wirklich, es war so, den ganzen Abend war ich so, ich habe dir ja geschrieben, wir haben ja, mir ja, ja ein ja. bisschen geschrieben. Ich war so, oh, das ist voll der geile ESC, weil ich fand... Oh, das dass, war richtig gut. Ich fand das alles irgendwie klarer und mehr shiny und mehr Glitter. Und und die und, Lieder
0: waren auch super stark dieses ja, Jahr, generell, alle einen.
1: Und ja. ich fand, das war einfach so, ich glaube, so vom Gefühl her auch, wie, wie viel da reingesteckt wurde mhm. und wie ich, alles war irgendwie mein Lieblings, glaube ich, ESC ja. bis jetzt. Ja. Und dann bin ich mit einem richtigen Scheißgefühl daraus gegangen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, okay, das ist so ein bisschen wie wenn wir stellen uns vor, Klassensprecher werden bestimmt mhm. und die Lehrer, der Lehrer die, die Schüler wollen eine Person und der Lehrer bestimmt wen anders. Ja. Das ist nicht der, die Klassensprecherin des Herzens.
0: Ja, und das Gefühl hatte ich auch. Es war, es war auch so, wir haben da super lange gestanden und haben die ganze Zeit getanzt und hatten so gute Laune, und dann, als die Punkte kamen Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass die Jury ja so wahnsinnig viel Zeit hat. Es ist ja jede, ist ja auch richtig. Ich finde das auch gut, dieses Jedes Land darf. Und ich finde, das hat ja was sehr Nostalgisches auch. Jeder vergibt seine Punkte. Aber es dauert natürlich lange. Und dann siehst du immer wieder Schweden. Und du bist so, ja, ja. ich sehe, es ist ein guter Song. Aber zum Teil kriegt Finnland von dem Land null Punkte. Und das mhm. ist für mich nicht ich Das fand ich so schwierig. Weil dann hatte ich am Ende das Gefühl du kannst mit so einem Song schwer gewinnen, wenn du gegen Loreen antrittst. In einem ja. anderen Jahr hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Mhm. Aber hier auch sie als Person auch, weil sie einfach bekannt ist und ich glaube auch wahrscheinlich sehr respektiert ist. Ja, und irgendwie, es war halt für mich auch, genau wie du sagst, es war am Ende so irgendwie so, das Gefühl war so ein bisschen gedrückt. Und ja, es war ein guter Song und man kann sich dazu bewegen und trotzdem haben sie alle gefeiert irgendwie
1: auch. Aber so ja. Naja, die Leute wollten einen anderen Song. Ja. Die Leute wollten einen anderen Song. Und ich finde es halt, gerade wenn man sich zum Beispiel anguckt und No Hate jetzt gegen irgendwelche Leute, aber wie zum Beispiel die deutsche Jury zusammengesetzt ist, mm. wer entscheidet das? Ja. Wer entscheidet, das dass diese Leute ähm, jetzt in der Jury sind? Welche qualifikation Ja haben diese Leute. Und ich will denen gar nicht ihre Fähigkeiten absprechen. Ich frage mich nur, wie es sein kann, dass da einfach irgendwie die ARD oder wer ja. auch immer dann da anonym beschreibt, ja, hier, ihr ihr seid jetzt in der Jury.
0: Ich finde, das ist so eins der intransparentesten Dinge, die es irgendwie ja. gibt. Zum einen, wie entscheidet man Oliber oh, zum einen, wie werden halt die Juries da irgendwie festgelegt? Wer entscheidet das? Auch so, wer entscheidet, wer überhaupt für uns auch so antritt ja. oder freigegeben wird zur Abstimmung? Es ist alles wahnsinnig intransparent. Und gleichzeitig kriegt man ja das Gefühl dann vermittelt, es ist 50-50, die Jurys 10 50 Prozent. Genau. Und das finde ich komisch, weil es wird eine willkürlich zusammengesetzte Jury, hat genauso viel Stimmrecht wie alle Menschen.
1: Mhm. Hm. Ja, deswegen, ich unterschreibe das zu tausend Prozent. Ich war wirklich super enttäuscht. Ich fand es super schade. Ähm, ja.
0: Ja, ich auch. Und für mich ist auch vor allem ESC sowas, weil ich, ich liebe es total. Und ich finde, das ist ein ganz tolle, toller Wettbewerb. Und ich habe da super viel Spaß dran auch. Ich glaube, da ist nur einfach Potenzial, das vielleicht noch irgendwie... Besser zu gestalten, was eben gerade am Ende dann so ein Sieger angeht. Und damit meine ich jetzt auch nicht Deutschland irgendwie. Mir ist das immer vollkommen egal, wie wir abschneiden. Ich gerne fieber mhm. ich natürlich mit, aber gleichzeitig für mich, mein Anspruch ist immer nur so, oh, ich bin... Ich will stolz auf die sein, die wir schicken. Ich war dieses Jahr sehr stolz auf die, die wir geschickt mhm. haben. Ich fand Lord of the Lost richtig cool. Und ja. mir ist es ganz egal, wo sie am Ende des Tages landen, weil ich sitze da und kann sagen, das ja, fand ich das, gut. das fand
1: ich auch ganz schön dieses Jahr. War ich so, oh ja, cooler Auftritt. Ja. ja. mich äh, sympathisch. Mehr Leute. will ich da auch nicht. Ja, aber das ist es. Ich hätte halt irgendwie auch so vom Gefühl, auch allein dadurch, dass wir die meisten Stimmen hatten, hatte ich das Gefühl, dass Finnland auch wirklich so ESC verkörpert hat. Oh, richtig. der war, Mann. Wir haben uns den Tag danach noch die
0: ganze Zeit Videos angeguckt von ihm. Wir haben das Lied auch nicht aus dem Kopf gekriegt. Ich höre das auch jetzt noch. Das ist tatsächlich so eins, was es in meine Playlists auch geschafft hat. Das war jetzt nicht so ein ESC-Phänomen. Er ist einfach ein richtig cuter Typ, der auch sehr enttäuscht war tatsächlich und glaube ich, ähnliche Gefühle hatte: so, es oh, ist einfach wahrscheinlich, das hat er nicht gesagt, aber wahrscheinlich in einem anderen Jahr hätte er das Ding auch geholt. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Naja, wenn nicht aus jedem Land so vier random Leute abgestimmt ja. hätten, hätte er das Ding geholt. Ja, voll. bin sehr gespannt, was
0: ihr sagt. Mich würde auch interessieren generell, wer euer Favorit war. Als ich mhm. nämlich Fotos vom ESC gepostet habe, haben ganz viele mir auch geschrieben von euch auf meinem Instagram-Account. So, Oh, Für wen warst du? Niemand hat geschrieben für Schweden, möchte ich kurz sagen. Aus meiner, mhm. aus meiner winzig kleinen Studie. Ja. <lacht> ähm, es war ich viel Finnland, viel Norwegen. Ähm, mochte ich auch richtig, richtig gerne.
1: Es war, glaube ich, ganz viel dabei. Ja, ich fand auch, äh, mir, mir fiel es sehr schwer, da so einen absoluten Favorite zu picken, mhm. weil ich fand, ich fand einfach viele Sachen, das war richtig die ich gut. cool fand und auch viele, ich hatte das Gefühl, dass auch die Shows sehr innovativ waren teilweise mhm. und die Songs und äh, ja.
0: Ja, fand ich auch.
1: So, jetzt machen wir aber Schluss, wir müssen jetzt nämlich noch gleich zwei Olaf aufnehmen, wir müssen auch noch was essen und dann wollen ja. wir noch das Q&A machen.
0: Genau, das machen wir jetzt. Deswegen, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist,
1: dann fänden wir es auch lieb, wenn ihr uns eine Bewertung vielleicht da lasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns auf unserer Tour ja! sehen. Die Links zu den Seiten mit den Tickets findet ihr bei uns im Linktree. Genau. Und in den Shownotes. Überall.
0: Und wir würden uns auch total freuen, wenn ihr uns dann beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss. Hallo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.